1: el siguiente programa de ideas frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. ¿Cómo
2: están? Hola, hola,
1: muy buenos días. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Hoy es domingo 22 de mayo y estamos muy contentos de saludarlos a través de MBS 102.5. Yo soy Anaide de la Mora y como ya escucharon... Eh, comenzamos el programa de Ideas Frescas. Este es un programa hecho por los alumnos del Centro de Capacitación MBS en su certificación como locutores profesionales. Y pues nos hace muy feliz porque para esta generación será su primera práctica al aire, eh, por lo cual se han preparado mucho, hemos trabajado mucho en esto, pero sobre todo la hemos pasado espectacular. Así que bueno, además de todo eso, queremos decirles también que tenemos regalitos para ustedes, así que hay que estar muy pendientes no solamente de la radio, sino también del teléfono. Los teléfonos para que se comuniquen a cabina son 51 y 800 202 qué es lo que tenemos el día de hoy eh, de regalitos para ustedes? Tenemos invitaciones dobles para Slava Snow Show para el 31 de mayo, invitaciones para el musical Vaselina y además podrán estar, escuchen bien, en el Meet and Greet para tomarse la foto del recuerdo con el elenco. ¿Esto cuándo es? El domingo 29 de mayo a las 5 de la tarde en el teatro Las Torres Satélite. Pero eso no es todo, ¿eh? Porque también los queremos invitar al cine. Para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional. Esto, el día que tú quieras, de lunes a viernes. Además, también hay teatro musical que será el José el, Soñado, José el Soñador para el 28 de mayo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Teatro 1. Que es una puesta en escena increíble. Bueno, además de todo ello, obviamente queremos compartir con ustedes información útil. Información de entretenimiento también por eso vamos a comenzar esta mañana con Javier García eh, con esta sección.
3: Entérate de las novedades de tus artistas favoritos en el Argüende con Javier García.
1: Que me encantó el nombre de la sección, Javier. Hola, ¿qué tal,
3: Ana? Muy buenos días buenos, buenos días, días a todos los que nos están escuchando. Y así es, allá viene con la sección de espectáculos, una sección de entretenimiento aquí en Ideas Frescas de MBS.
1: Genial, ¿qué es lo que nos vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué hay en el argüende
3: Bueno, miren, ustedes, bueno, a todos los que nos están escuchando, ¿ustedes tienen alguna algún programa, alguna telenovela, serie o reality show que les gustaría volverlo a ver? Bueno, porque hoy en el Argüende les voy a platicar de algunas producciones televisivas que van a regresar en este 2022.
1: Ándale, a ver.
3: Y bueno, es que dicen que los lo, las segundas partes y los regresos y los reencuentros nunca son buenos, pero Televisión Azteca y Televisa Univisión parece que no no se han dado cuenta de esto y siguen apostando. El primero que comienzo es con la Academia 2022 y es que la decimotercera la decimotercera generación está ya de regreso. Eh... Viene un, un programa, para los que no lo conocen, para los que nos están escuchando y no saben qué es la Academia, les platico brevemente. La Academia es un concurso de música que busca formar cantantes profesionales y es de los más aclamados por el público. Para mí, en lo personal... Es el mejor programa que ha tenido TV Azteca en toda su historia televisiva.
1: Imagínate, ya son 20 años de la academia. Así y es. Y ahí son... han salido grandes talentos.
3: Son 20 años y ahora TV Azteca va a echar la casa por la ventana en esta producción. Se van con todo. Eh, Alexander Hacha será el director general. Eh, Alex Sintet será el... el... Tomará el rol de mentor William Valdés como host digital y los conductores serán Adal Ramones y Vanessa Claudio. También tenemos al jurado y es que regresa una juez que estaba muy aclamada por el público y, quería, y que querían su regreso, ya que andaba en otras televisoras haciéndola de juez y bla, 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 ¿no? Pero Lolita Cortés está de regreso y estará acompañando a Arturo López Gavito y Horacio Villalobos. También a Ana Bárbara, que estará representando al género regional mexicano. Este lugar muchos decían que iba a ser para Ángel. Angelita Aguilar, otros decían que para Dana Paola, pero será para Ana Bárbara. Veremos qué estará pasando en esta academia. Hay muchas sorpresas, algunos rumores. Dicen que van a tener invitados especiales en cada programa. Los nombres que suenan son Yuridia, Carlos Rivera, Nadia, Víctor García, Dalú y Miriam Montemayor. En el caso de Carlos Rivera, la verdad es que pues no creo que se vaya a concretar porque él tiene un contrato vigente en otra televisora, bueno, Televisa. Entonces, no sé si se vaya a realizar ese esa invitación especial. Pero veremos qué es lo que estará pasando en esta nueva generación.
1: Sería buenísimo, ¿no? Imagínate qué, qué gozadera tener a Carlos Rivera. Porque además, yo diría que es el talento eh, más importante o con mayor proyección. Porque tiene proyección internacional, con todas las giras que hizo con el Rey León en Europa y demás. Me parecería que es el talento más importante. ¿O cuál dirías tú?
3: Sí, yo creo que sería el, el más importante. Los otros, bueno sí están un poquito más abajo, pero también tienen lo suyo, tienen En su cuanto talento. a
1: proyección, vamos a decir, porque De ahí el, el talento no se mide en popularidad,
3: okay, ¿cierto? Sí, sí claro, y, y Carlos Rivera, pues veremos si estará ahí, porque sabemos que su novia, su actual novia, Cintia Rodríguez, pues está en TV Azteca y tiene contrato en TV Azteca, entonces no sabemos lo que vaya a pasar, puede ser que nos sorprendan. Por lo pronto la televisora ya está haciendo los castings en toda la República Mexicana. El día de ayer se llevó uno a cabo en la Ciudad de México y llegaron miles de, de, de nuevos talentos mexicanos que quieren aquí este pues ahora sí que proyectarse en esta en este reality show.
1: ¡Ay, qué emoción! Revisen las fechas en las redes sociales de TV Azteca, en, los de la, en las de la Academia, para que sepan si hay oportunidad de, pues de pertenecer a este proceso de casting. Pero, ¿qué más eh, tienes por allí preparado? Porque sé que hay muchas cosas que apelan también a la nostalgia.
3: Sí, y es que, bueno, ahora nos pasamos a la otra televisora, a Televisa, porque ¿se acuerdan de la hora pico? Y bueno, para los millennials y todos los jóvenes que nos están escuchando, pues les platico, La Hora Pico fue una serie exitosa que se transmitió de 2001 a 2007 y desde entonces hasta la actualidad se han repetido todos los capítulos por Galavisión. Los personajes principales eran realizados por Adrián Uribe, Consuelo Duval, Lorena Herrera y Miguel Galván. Que en paz descanse. Eh, la producción estaba a cargo de Carla Estrada y Reinaldo López. Y en agosto de este año se estrenará el spin-off de esta serie, la cual llevará por nombre Tal Para Cual.
1: ¡Órale! Y me imagino que obviamente va a haber eh, una adaptación importante del tipo de discursos y el tipo de comedia que manejaban en aquel tiempo, porque como ya nos estamos deconstruyendo, ¿verdad?, y toda esta parte machista y demás, pues tendrá que cambiar el discurso y tendrá que cambiar la comedia, porque Laura Pico era muy conocida por esta parte eh, que fue calificada después como misógina, como sexista, eh, como cosificar a las mujeres y demás. Vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Se va a llamar cómo?
3: Para cual es un spin-off y bueno va a tener la, la participación de dos personajes icónicos de la serie que son Lorena de la Garza y Consuelo Duval Ahora ya tendrán un rol de que pues ya están casadas y cosas así y como tú bien lo dices Anaí eh, ya a la actualidad ha cambiado la sociedad actualmente eh, Ya los chistes ya no son discriminatorios, homofóbicos, racistas nada de eso actualmente yo creo que sería muy contraproducente para los comediantes si realizan este tipo de chistes entonces no no sé cómo le vaya a ir a esta serie que para mí pues no creo que, que era el momento adecuado para que regresara también tendrá la participación de otros actores como lo son Reinaldo Rosano, Gustavo Munguía Javier Carranza el Costeño y Maria, Maribel Fernández La Pelangocha estará también producida por, por bueno estará escrita por César González el Pollo, Gustavo Munguía y Alfonso Pillalpando. Se podría decir que tiene la, la misma esencia de antes.
1: Sí, es la vieja guardia de la comedia, ¿cierto?
3: Sí, es la vieja guardia, como bien lo dices, y veremos qué tal le va, porque igual los jóvenes ya están acostumbrados a estando peros, a, a todo ese tipo de nuevos talentos. Cierto. Y bueno, vamos con, lo, con la última telenovela que te traigo, y es que ya está confirmada la segunda parte de Corona de Lágrimas. Esta... Novela, que es un clásico de nuestra cultura, de la cultura mexicana. Es una obra que se escribió por en 1955 por Manuel Canseco Noriega. En 1965 llega a la televisión bajo la producción de Valentín Pistein y en 2012 se hizo un refrito, que es el que estamos hablando ahorita, bajo la producción de José Alberto El Güero Castro y con Victoria Rufo como protagonista.
1: ¿Y va a regresar Victoria Rufo para sí, va a regresar, van 100. a regresar
3: todos los personajes menos Adriana Lubier todos los personajes ya están confirmados, Mane de la Parra, Cassandra Sánchez Navarro, Maribel Guardia, África Zavala, Ernesto Laguardia, Alejandro Nones, José, José María Torre, Raquel de la Garza y obviamente nuestra Victoria Rufo. Ay, qué
1: ver eso, qué joya, qué joya, que, es un clásico de las telenovelas mexicanas.
3: Sí, que bueno, no sé si te acuerdas de los memes, ahora que estaba la retransmisión en el canal de las estrellas. Ajá. Pues todos hacían memes de Victoria Rufo, de que siempre se la pasaba llorando en casa. Sí, claro.
1: Un sufrimiento muy profundo veíamos nosotros.
3: Sí, como madre que, bueno, las los problemas de sus hijos y todo todo el amor que tiene una madre hacia ellos, ¿no? Así es. Y, bueno, es, estas son las producciones que se vienen este año. A los que nos están escuchando, ¿qué... ¿Qué producciones, telenovelas, series, reality shows les gustaría que volvieran a la televisión mexicana? Escríbanos a través de los comentarios de Ideas Frescas en sus redes sociales. Y bueno, yo a, a mi criterio, bueno, me gustaría ver algún programa como Sabadazo o Se Vale. Creo que me marcaron a mí en la, en la juventud, en la infancia. Y bueno, estaría muy bueno que, que los volviera a ver. ¿Y tú, Anaí?
1: Oye, fíjate que ahorita nuestro productor Arturo Chávez está, <risa> estaba diciendo mercado de lágrimas con el mismísimo Chabelo, imagínate tú esa veía nuestro señor productor señor productor, se acaba usted de exhibir a nivel nacional en este momento eh, bueno, más bien creo que lo hice yo y estoy muy feliz de haberlo hecho porque sé que mucha gente podrá conectar con eso eh, que estos clásicos de las telenovelas que hicieron que las telenovelas fueran lo que hoy representan a nivel eh, mundial porque muchas son traducidas en varios idiomas y bueno ...no somos conocidos por eso... ...no sé si nos da gusto o no... ...eso ya es otro tema... ...pero por lo pronto son icónicas, ¿cierto?
3: Sí, veremos qué es lo que sucede con estas nuevas producciones... ...que... ...bueno, actualmente hay dos series que no le han funcionado a Televisa... ...como lo son Vecinos y Una Familia de 10
1: ¿Cómo? Que, pero si Vecinos es, es un hitazo, ¿no?
3: Pero las temporadas de antes, de hace 10 años... ...las que se están grabando actualmente... ...ya no tienen el mismo éxito que antes... ...para mi parecer... Tuvieron que haberlas cortado desde ahí y no forzarla a más capítulos, a chistes sin sentido, todo eso, creo que las series las tuvieron que dejar ahí para que siguieran en la memoria de nosotros como grandes grandes programas, grandes series y no como ahora que las vemos y pues sí, sí han quedado a ver.
1: Fíjate, no había yo pensado en eso, pero eso en cuanto a la televisión abierta, Y escucharon cómo vamos a estar disfrutando también de la academia, vamos a estar disfrutando de tal para cual, eh, bueno, a las personas que gusten de este tipo de, de televisión, ¿no? que también se vale decir, oye, well, no es mucho mi gusto y voy yo más por el streaming, para eso más adelante vamos a hablar de cine, por ejemplo, y vamos a hablar de otras opciones, de teatro y demás, pero esto que también es muy seguido por muchas personas, tú tienes un último tip para cerrar.
3: Eh, bueno, no se han confirmado, pero están en veremos la serie de Papá Soltero, que ahora sería Abuelo Soltero, ¿no? Y la ¡Wow! telenovela de madrastra. Entonces veremos si se realizan. Están ya se hicieron los pilotos y todo. Ya nada más falta que den luz verde para las grabaciones. Oye,
1: y obvio con César Costa, ¿no? Sí, claro. Oh my God. Oye, pues de verdad Esto sí que me ha sorprendido La parte de papá soltero ¿Y la otra cuál era?
3: La madrastra
1: La madrastra Fíjate tú con,
3: no. Con la chule, el, el regreso de Araceli Arámbula A las telenovelas
1: No hombre No habíamos nacido Ni tú ni yo creo ¿verdad? <risa> No nos estamos quitando la edad <risa> No, pero sí La madrastra sí Claro que sí este Fue muy muy exitosa en su momento Vamos a ver si Si en nuestros días Algo algo sucede Con, con esto Que yo diría Que ya se ha transformado Vamos a ver qué adapta hacen no
3: Sí. Bueno, Anaí, bueno, esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias por invitarme. Y yo soy Javier García. Para que me sigan en mis redes sociales, esto fue El Argüende a través de Ideas Frescas en MBS Noticias 102.5 FM.
1: Qué bonito, mi querido Javier García, con su arwende, que ya es nuestro, 8 de la mañana con 15 minutos. Estamos completamente en vivo a través de Ideas Frescas. Y más adelante vamos con las dinámicas para que estén pendientes para ganar estas invitaciones que tenemos con muchísimo cariño para ustedes. Esperamos que estén teniendo una gran mañana este domingo 22 de mayo que estamos disfrutando y compartiendo con ustedes a través de la radio. Imagínate, eh, decíamos al principio del programa, si toca de encender la radio bueno tenemos en ideas frescas invitaciones para Slava's Snow Show eh, eh, vaselina y además el musical José el Soñador En el Centro Cultural Teatro Uno También te invitamos al cine Hay mucha cosa muy bonita Andamos muy espléndidos Así que los invitamos a quedarse pendientes Porque vamos con las dinámicas más adelante Y por supuesto con más contenido Que puedes eh, disfrutar en breve Después del corte Porque vamos a hablar acerca Del legado imposible de nuestros ancestros ¿Qué? Una cosa muy misteriosa que trae por allí Santiago El parce, si viene de Colombia y todo, ¿eh? También alumno del Centro de Capacitación MBS y trae, trae buena información para nosotros. Vamos a hablar también de gastronomía. Bueno, una chulada. quédense con nosotros. Los vamos a seguir acompañando en este muy feliz domingo. Ya regresamos. Estás en Ideas Frescas.
0: En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas. Acabas de entrar a Voces del
4: Espacio, un lugar donde las ideas de este mundo convergen. Con Santiago Mora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quiero, quiero darles un saludo aquí a nuestra audiencia y para quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo, especialmente desde mi tierra, desde Colombia. A través de internet, yo soy Santi el Parce y con el tema de hoy vamos a generar más dudas que respuestas ¿Cómo? Así es Anaí, así es Zaira, así que vean, vamos a, a comenzar La historia de la humanidad está repleta de misterios, para nadie es un secreto Y hay cosas, objetos, eh, historias de mm, civilizaciones antiguas que no encajan en nuestro pasado ese ¿Cómo, pasado, cómo, cómo, fíjate, ese pasado que se remonta a miles y miles de años con dioses que supuestamente visitaron a nuestros ancestros y les heredaron ese conocimiento y esa sabiduría. Pero antes de continuar, quiero que por favor participen en las redes sociales, déjenos su opinión, con el hashtag numeral, yo creo, aquí en Ideas Frescas del 102.5 de MBS. Pero retomando la idea anterior, ustedes, oyentes, compañeras de mesa... Eh, ¿De dónde creen que nuestros ancestros aprendieron esas habilidades para construir estructuras gigantes, muchas de ellas alineadas con las estrellas o artefactos difíciles de explicar incluso con la tecnología de hoy? No. Sin palabras, ¿verdad? Sí. <risa> Así es, entonces para responder esa pregunta de manera sencilla, primero que todo debemos dejar de ver el mundo con esa mirada racional, cerrada y empezar a repensar nuestros orígenes como civilización moderna. Por ejemplo, vamos con algo rápido. Hace 100 años parecía imposible un hombre en el espacio y hoy tenemos tecnología para crear trajes, poner en órbita estaciones espaciales e incluso la posibilidad de colonizar la Luna y Marte. Y para darles una breve idea de lo insignificantes que somos como especie en comparación con el universo, les voy a dar un dato. Los científicos creen que más de 13, el universo tiene más de 13 mil millones de años y nosotros como especie... Eh, solamente abarcamos uno hagan, hagan esa, como esa comparación de 13 mil millones a uno y yo solo tengo, solo tengo 24 años o sea, no, no soy nada y para esto quiero darles tres evidencias de que en el pasado remoto de la Tierra hubo civilizaciones más avanzadas que quizás nos hayan visitado y nos dejaron pistas para conocer nuestro origen como especie la primera va en forma de pregunta para ustedes y se trata de que eh, Hace varios años eh, se encontró una, una especie de mapa que data del siglo XV, justo antes de que se descubriera América oficialmente por Cristóbal Colón. ¿Y se qué trata tiene este mapa? A ver. Fíjate. A ver, plática. Tiene algo interesante y es que este mapa tenía trazadas las costas de Sudamérica y la Antártida antes de ser descubiertas. Y no sé si ustedes sepan... Un dato menor es que la Antártida fue descubierta sino hasta 1773. Y estamos hablando de mapas del siglo XV.
1: O pues sea, es uno de los grandes misterios de la humanidad. Exacto. Tal como lo mencionabas con las estructuras, eh, las alineaciones. Exacto. Eso, eso está, eso, Santiago, no tienes las respuestas y ¿Si estás abriendo una caja de Pandora. Yo no tengo las respuestas, como, Me nadie, como nadie las tiene, no, como nadie más. Pero siempre es bueno hacernos preguntas. Como dijiste, vamos a tener más dudas, pero hacernos preguntas nos lleva a buenos lugares. ¿Qué otra cosa dirías son estos legados imposibles de los ancestros?
4: Fíjate, así como algunos han tratado de darle explicaciones lógicas a todas estas teorías pues a mí en lo personal me resulta difícil que un almirante turco que se llamaba Piri Reis, el poseedor de estos mapas, no haya sido protagonista de la historia habiendo tenido la información de América del Sur y la Antártida antes. Entonces, yo francamente creo que ahí hay algo que no hemos logrado comprender y pues queda esa pregunta en el aire para que la comenten y nos digan ¿Y tú digan tienes opina? alguna
1: hipótesis?
4: Pues... Vamos a hablar de eso más adelante No nos adelantemos ah,
1: mira. Ah, Muy bien ¿Y luego?
4: Bueno, vamos a hablar de la segunda idea Fíjate que en diferentes mitologías antiguas Nos cuentan que sus dioses venían de las estrellas Por ejemplo, los esquimales Los esquimales de Alaska, Groenlandia y Canadá Creían que las personas y las primeras tribus Fueron llevadas al norte por los dioses con alas de cobre
1: Interesante,
4: ¿no? ¿Cierto? Esa es
1: la narrativa acerca de Eso es lo que cuentan de lo que ellos de su historia. Ajá.
4: Pero si vamos al otro lado del mundo, en la India, creían que pájaros de trueno de trueno les llevaban los frutos y el fuego. Interesante, ¿no? O sea,
1: o sea, que tienen en común que son seres alados.
4: Tienen algo que ver con, con volar. Vamos sí. a dejarlo hasta O sea, son seres
1: ahí. con alas.
4: Exactamente. Es lo
1: que tienen en común. A ver, no, no tenían nada que ver una cultura con la otra, los tiempos y demás. Ok, allí ya tenemos una pista.
4: Y fuimos de, la, de los esquimales a la India, pero vamos a remitirnos a algo más cercano para aquí nosotros en México. Fíjate que eh, nada más y nada menos que los mayas en el Popol Vuh nos cuentan que... Los dioses conocían los puntos cardinales y el rostro redondo de la tierra. Esto para mí es una señal clara de que todas estas culturas, de alguna forma, estando en lugares tan distantes, pudieron ver la tierra desde el aire. La pregunta es, ¿cómo? Eso es inexplicable, ¿verdad?
1: ¿Hay algún tipo de...? Eh... ¡Ay, la música! ¡Qué mierda! <risa> ¿Hay algún tipo de narrativa que tú hayas visto, además de esto de los seres alados y los... Eh, ¿Alados con alas? No, salados. Salados. Este, de, eh, que, que pueda explicar algún eh,
4: en tu investigación? Mm, ya les contaré un poco de eso antes de terminar.
1: ¡Híjole, Santiago! Fíjate. ¡Nos
5: tienes? tienes! En el hilito.
4: sí. Pero no nos despeguemos de los mayas porque no podemos olvidar que ellos nos heredaron un calendario muy exacto. Claro. Calculando la duración del año de Venus y el año de la Tierra con una precisión que dejó mudos a nuestros astrónomos. Pero nuevamente les hago otra pregunta a nuestra multitudinaria audiencia. Fíjense. ¿Cómo sabían los mayas que el centro del planeta o que el planeta tenía un rostro redondo? ¿Y cómo pudieron seguir la órbita de Venus y la Tierra sin usar ni un telescopio?
1: Y la creación del, del calendario, ¿no? Todo
4: Inexplicable. Seguramente ustedes, mis compañeras y los oyentes, se habrán quedado mudos, al igual que los científicos que no tienen explicación para esto. Y en tercer y último lugar... Vamos a remitirnos a, la, a los textos antiguos, fíjate. Uh -huh. Los textos mitológicos como el poema de Gilgamesh de la antigua Mesopotamia y algunos relatos precolombinos de diferentes culturas alrededor del mundo coinciden con que el gran diluvio universal descrito en la Biblia fue real. Interesante, ¿no? Y el relato del arca de, Naveta, de Noé perdón, también fue descrito casi de manera simultánea en diferentes lugares del mundo, cuando nosotros como especie apenas andábamos en pequeños carruajes y embarcaciones de madera muy, muy rudimentarias. Sin palabras, ¿no? Bueno, como les dije al inicio, hay más preguntas que respuestas. Pero en palabras del autor que me inspiró a hacer esta sección, diré lo siguiente. Dentro de unos años, cuando aterricen los primeros humanos en Marte, que no, no falta mucho, créeme, y si, de por, y si por alguna casualidad se llegase a encontrar alguna ruina abandonada o algún rastro de inteligencia pasada, nosotros como especie nos veremos obligados a retar nuestra inteligencia y cuestionar todo lo que creemos. Y para los profesores que me están escuchando, no se enfaden, tendremos que reescribir nuestros libros de historia porque todo va a
1: cambiar de manera
4: radical.
1: Con, 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 con. Oye, y las respuestas a las preguntas que hicimos, Santiago, ¿no nos dejes así?
4: Claro, pues la, la respuesta se remite mucho a la Biblia, en que coinciden muchos textos con lo que yo te estaba contando. Como que hay coherencia con las fechas y, y los datos que...
1: Claro, es el libro que, que, que conocemos que más documenta acerca de la historia de, de la humanidad y los descubrimientos y estos legados de los que tú hablas.
4: Exacto, es, esos relatos que, lo, que la Biblia nos cuenta son comprobables. Entonces, bueno, ahí está como ese pequeño esa guía que tenemos para de cierta forma comprobar que lo que nos narran esas antiguas civilizaciones sí está plasmado de alguna forma, narrado de diferentes formas en la Biblia y en otros textos como el Popol Vuh. Miren, fíjense, les recuerdo que el libro que utilicé para este episodio se llama Recuerdos del futuro. Se trata del escritor suizo Eric Von Daniken, por si lo quieren leer e eh, investigar un poco sobre este tema que a mí en lo personal me resulta muy interesante. Y que eh, la ciencia debe tomarse más en serio este tema, pues se trata nada más y nada menos que la historia de la raza humana. Y como decían ahí, wow, la música está súper chida, sí. ¿cierto, Zaira?
1: Sí. Oye, pero aparte eh, se sentiría que hoy más que nunca esta información de incluso eh, otras razas, otro tipo de vida... Eh, está más abierta y a la mano. Internet, bueno, sabemos que en cuanto hay más información, también hay información que es de dudosa procedencia, pero dentro de toda ella habrá algo que que, no, que nos haga tomar el hilo de este tipo de investigaciones, ¿no? Como es esta... A ver, a hay adelante. una
4: línea delgada entre la información que tiende a ser verificable y las fake news, pero eso es un tema más extenso y seguramente perderíamos mucho tiempo hablando de eso pero no nos desviemos, vamos a a lo que tú decías de la música, fíjate eh, si alguno de ustedes se pregunta ¿cuál es la música que sonó? porque resulta muy interesante, se trata de la maravillosa banda sonora de la película ganadora del Oscar Interestelar de Christopher Nolan, para que más adelante quienes hablen de cine quizás sean más condescendientes con la información, recuerden que les habló Santi el Parce un saludo para quienes me escuchan desde mi hermosa tierra, para que los Hasta demás oyentes... ¡Hasta Colombia! Así es, ¿Qué así parte es? de Colombia? La ciudad de Bogotá.
1: ¡Bogotá! Todos los rolos, le mandamos abrazo fuerte, <risas> con mucho cariño, desde la Ciudad de México. Eh, gracias por sintonizar MBS Ideas Frescas. Yo sé que lo hacen para escuchar a Santiago Mora, y eso nos pone muy felices, que es un gran alumno, además, he de decir. Y hay que apuntar, me parecería importante, eh, querido Santi, eh, de dónde proviene esta información... ...y a dónde yo iba con esta parte de la información que proviene, por ejemplo, de Internet, del de, tema de las fake news y tal, es justamente seguir una línea de investigación y de información que esté documentada con un método científico o por lo menos con la seriedad que nosotros podríamos esperar de publicaciones como esta. Entonces, si nos compartes nuevamente el nombre del libro y el autor, creo que sería una gran aportación.
4: Así es. Se trata del de libro Recuerdos del Futuro del escritor suizo Eric von Daniken, por si quieren leerlo y... Por favor, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales para estar más al tanto de esta información ¿Cómo apareces? en Instagram y TikTok en arroba
1: Ok, buenísimo. Allí pueden seguir a Santiago, que le encantan estos temas y está apasionado con este libro y lo hemos visto, nos, nos consta. <risa> claro que sí. Y eh, bueno, eh, decirles también la referencia de la música, de el soundtrack de Interestelar de Christopher Nolan, Exacto, ¿cierto? maravilloso. Buenísimo. Muchísimas gracias, querido Santi.
4: Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por este espacio aquí en Ideas Frescas. Yo soy yo, me, yo soy Santi El Parce y esto fue todo aquí en voces del espacio.
1: ¡Oh, my God! Buenísimo. 8 de la mañana con 31 minutos. Saludos a todos los apasionados de millonarios allá en Colombia. Y quien está por acá en la Ciudad de México, pues también les mandamos un abrazo muy fuerte. Los vamos a seguir acompañando. En este momento hay 18 grados en la temperatura aquí en la Ciudad de México. Y les queremos recordar que tenemos invitaciones. Eh, en breve tendremos la dinámica, pero vayamos teniendo la mano al teléfono para que cuando tengan la dinámica, entonces ustedes eh, ya sepan a dónde hay que marcar. 51 1025 800 202 1025 eh, aquí en Ideas Frescas en MBS 102.5. Vamos a ir un corte, ¿cierto? Y al volver, venimos con algo que es delicioso y nos lo vamos a gozar mucho. Va a estar con nosotros Paola Goje y vamos a hablar de la entomología, gastronomía con insectos, mmm delicious, algo para desayunar, una quesadilla con ¿qué les gusta, chapulines? ¡Qué rico! <ríe> Mucha proteína, pero bueno, acerca de eso Paola nos va a hablar más adelante y ya, yo creo que ya tendríamos la primera dinámica para que estemos pendientes, esto es Ideas Frescas en MBS Noticias, regresamos
0: En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
1: Qué buena onda, se sacaron un 10 con ese fondo. ¿Sabes por qué? Bueno. Primero te digo, estamos en vivo, son las 8 de la mañana con 36 minutos. ¿Y por qué ponemos Vaselina? Porque queremos invitarte a este musical, además a un meet and greet para tomarte la foto del recuerdo con el elenco. Esto va a ser el domingo 29 de mayo a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde, allá en el Teatro Las Torres Satélite. ¿Cómo le haces para ganar estas invitaciones? Bien fácil. Te dijimos los teléfonos de hace un momento, pero te los digo nuevamente para que nos marques ya. 5166-112. 5, 5166 1025 Y el 800 202 dos cinco También eh, Aunque bueno, esto es en la Ciudad de México Entonces esperaríamos que nos marques Al 5166 102 eh, eh, Para que te lleve estas invitaciones Solamente dinos ¿Cuál es tu personaje favorito de Vaselina? Y así de sencillo. La cosa es muy fácil, porque lo que queremos es consentirlos. Así que esperamos sus llamadas. Muchísima suerte. Producer, Inge, qué bárbaro. Se pulieron muy bien con esa rola, ¿eh? Hoy son las 8 con 37. Hoy domingo 22 de mayo. Vamos con esta deliciosura que hemos preparado para ustedes.
6: Registro delicioso mm. De la cocina a tus oídos Y así es, Ana, y como lo comentaste hace un momento ¿Qué pasa? ¿Le entramos a las quesadillas con chapulincitos? Pues ya
1: se tardaron, ¿no, mi Pau?
6: Unos acosiles en taquito con C oh, sal y monsito ¡Qué delicia! ¡Rico! Oh, ¿Qué tal una harina de grillos para el pastel de cumpleaños? ¿no?
1: Eso no lo sé pero igual y ojos que no ven, ¿no? No, no sabes de qué es la harina, sí. pues igual y, 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 y le entras, ¿no? Pasa. Oigan, les quiero decir antes de que continúes, Pau, que está con nosotros Zaira Cortés. Bienvenida, querida Zaira.
5: Muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Qué, qué rica mañana, ¿no? Así es. Hablemos,
1: hablemos de del registro delicioso, es, es, mi Pau. Es muy
5: temprano, como para abrir
6: el apetito. Entonces vamos a empezar con, para mí algo especial, me gustan mucho... Eh, sobre la entomofagia, que es el nombre correcto para nombrar el consumo de insectos. Es una práctica que hace en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, en África y en Asia. Algunos estudios han comprobado que ingerir 100 gramos de este alimento de cualquier especie aporta 80% de proteína. O sea, quiero decir, un pedazo crudo de pollo del mismo peso solo aporta el 23%. ...lo que nos habla de poder lograr una alimentación balanceada... ...implementando alguno de estos en nuestra dieta... Eh, ...datos de la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Alimentación y la Agricultura, la FAO... ...indican que los insectos, de hecho, podrían ser la respuesta... ...perfecta para combatir la hambruna mundial... ...por nutri nutritivos hipersustentables... ...y además, pues que no se requieren demasiados esfuerzos... ...para su reproducción, pues existen millones de manera natural... Eh, ...de este lado del mundo... En el occidente, esta práctica fue reconocida en el Códice Florentino, escrito por Fray Bernardino de Sagún en el siglo XVI, quien describió, desde ese entonces, 96 especies de insectos comestibles que sirvieron como base para la alimentación de los habitantes de Mesoamérica. México, o sea, tiene una gran variedad de especies comestibles. 549 ¿Qué? de las 2000 existentes wow. son nativas y se encuentran principalmente en los estados del centro, del sur y sureste del país. De hecho, son parte del patrimonio culinario mexicano de los habit este, de, reconocido por la Unesco. Eh, entre estas Destacan las hormigas chicatanas, los chapulines, los chinicuiles, los acociles, entre otros. Todos estos pueden ser consumidos en su forma natural, ya que tienen un sabor bastante agradable. Sin embargo, ya cocinaditos, ya zancochaditos en aceite, son aún más deliciosos. Se preparan tostados, asados, en taco, en salsa, incluso en restaurantes en México que, que sirven omelets así. ¿eh? Tantitos eh, chapulincitos en tu omelet estarían muy ricos. Y, y también son parte de las recetas de repostería, como les comentaba al principio.
1: Oye, y en guacamole también son deliciosos. Y sí, rico. A mí me gustan, pero sé que hay gente que escucha insectos, comida, mmm, no mezclemos ambos temas en la misma cosa.
6: No, correcto. No, y ahorita les voy a contar que <risa> no somos el único país, como les comenté, que, que consume insectos. Entonces, de repente nosotros podemos decir, ay, sí, chapulines, qué rico, pero de repente la gente nacia que come... Crisálidas de mariposa, dice, ¿cómo? O sea, ¿qué cucarachas, qué...?
1: Bueno, es que es que como que cada insecto tendrá una concepción distinta para acá, que las cucarachas, por ejemplo, eh, dicen que son muy sucias, que tal y tal y tal. Bueno, no dicen, hay estudios científicos que lo prueban, porque pues ellas andan por ahí, por donde no nos gustaría nosotros andar este consumiendo alimentos, ¿no? Pero las cristalias de mariposa, mira, suena como hasta cuento de hadas, ¿no? <risa> o sea, hay chance y sí. Igual, a ver, cuéntenos más.
6: Igual, mira, los mexicanos sí le entramos, o sea, duro a los insectos, incluso ocupamos eh, los insectos como botana o como aderezo que acompaña nuestra botana. Por ejemplo, la sal de gusano, que recientemente les dimos una probadita aquí en la cabina, junto con Santi el Parce, no lo había probado, y de que yo no me atrevo a comer insectos. Miren, ni se enteró cuando se los comió. <risa> lo, lo probamos en manzanita. ¿Dónde
1: está Santi? Por allá anda. Muy bien. Y apart pero aparte, le, o sea, le encantó la manzanita, ¿no?
6: dijo que además nunca había probado un sabor así, que, que lo había combinado un sabor tan dulce como el de la manzana eh, y el, el sabor ácido que tiene la sal de gusano, que prácticamente es eh, sal, chile de árbol en su mayoría, sal de grano eh, y nada más y nada menos que un gusanito de maguey que crecen en las raíces, en las hojas del maguey entonces van los recolectores en la época de, de lluvias entre agosto y septiembre recolectarlas, las dejan secar al sol, las muelen todo bien, las dejan al sol y luego ahí está, para acompañar no nada más la manzana, los mezcaleros nos gusta acompañarlas con el mezcal dedito en la salecita y para adentro.
1: Delicioso es muy temprano para estas pláticas <risas> mi Pao. oye, pero aparte eh, me parece buenísimo esto del contenido de proteína, ¿eh? Sí, totalmente además la saciedad
6: que te dan eh, los 100 gramos que, que te puede aportar unos chapulincitos son eh, esenciales y los únicos que necesitas para despertar con todo. Así que hasta le puedes poner a tu licuado. Eh, los paisanos en, en Oaxaca son eh, los que nos dan esta joyita eh, del, del gusano de maguey. Pero también acá los oriundos de Tlaxcala producen nada más y nada menos que el caviar mexicano... Son los escamoles, son unas huevas de hormiga, de un tamaño medianito las hormigas, color café, con un aroma similar al vino. Y las encuentran cerca de los árboles de pirul, de nopaleras y también del maguey. Eh, los expertos entran con una pala, con mucho cuidado, abajo de las raíces de estos árboles que les comenté. Para no reventar el, el huevito, sacan un pedazo de tierra y luego lo ponen en un colador. Meten su manita y entonces, entre todo eso, sacan Saque. los huevitos de la hormiga. O sea, es, es una labor que además eh, ha trascendido en generaciones y que yo digo que no es para cualquiera, meter ahí la mano entre insectos.
1: Pero y luego también eso eh, nos lleva a un costo especial. Totalmente. Quiero decir, esa tarea, pues tiene su,
6: su precio, Su arte. Del, del caviar mexicano ronda más o menos el kilo eh, 60 dólares, que serían mil pesos, algo así.
1: Pero imagínate para tener un kilo de, de huevo de hormiga, pues tendrían que ser muchos, ¿no? O cómo son las porciones.
6: Sí, no, son demasiados. El, el huevito es muy pequeñito, entonces sí se requiere una buena cantidad. Por eso los restaurantes la venden así de carito, ah. así de carito. Eh, pues, no o sea, sé, ya
1: preparado y todo. Ya preparado
6: onda. con mantequillita, también uh -huh. los fríen, entonces así te lo comes en una tostadita, rico cremita, ah, se antoja, ¿no?
1: tal vez tenemos mucha hambre igual, eh, igual. porque los escambles yo, yo en lo particular no los he probado tú yo sí y qué tal
6: la verdad no es uno de mis platillos favoritos pero de repente que lo aquí... noté en tu
1: cara sí de repente ¿Eh?
6: mira que aquí también en México consumimos escarabajos así como, como en África este que consumen los los escarabajos goliath aquí consumimos eh, chinches hediondas y esas saben como a mentita y canela entonces,
1: oh. ¿qué les
6: parece si de repente ahí me empiezan a seguir mis redes sociales? Los humiles,
1: dice, produce. Los
6: humiles también, muy ricos. Precisamente, en arroba goje les voy a recomendar hay los lugarcitos perfectos aquí en la Ciudad de México para ir a comerlos. No sé, tal vez, de repente el mercado de Pujibet en el centro de la Ciudad de México. Hay un restaurante también muy famoso ahí este, en el centro de la Ciudad de México. Y si no, miren,
1: nos vamos. ¿El mercado de Sonora es...? donde hay estas cosas extravagantes? No,
6: el mercado de Pujibeta. así te venden tu escorpión eh, con chocolate. Dorado.
1: Así. Ah, no, ese no. es otro.
6: También, también. Te dan tu paletita de escorpión eh, sí, con sí. chocolatito. Y de que ah, hay un arándano ahí para que le dé... O sea, de crujiente. postre. Totalmente.
1: De postre. Porque usualmente los acompaña mucho con limón, con sal. Sí,
6: ¿no? Hay un montón de maneras de prepararlos. Eh, también allá en, en Asia se da que... Pues son banderillas y así de que hay el dulcecito con caramelo para el niño y así. Las cucarachas, precisamente, son las que también consumen allá. Híjole, ahí sí no puedo. Pues mira, como decía el Rey León, todo ¿no? lo ya nos hemos... lo adelantaba adelantado.
1: Viscosos,
6: <risa> pero sabrosos. Ándale,
1: ándale. E ese dicho me gusta, pero con las cucarachas sí allí sino sí, no sé qué opine la audiencia nosotros se los ponemos allí verdad para que eh, lo consideren pero eh, también eh, me están eh, comentando ahora en el mercado de San Juan es sí. donde tienen todo todas estas cosas es extravagantes correcto. el ¿no? mercado
6: de Pujibet en San Juan ahí eh, se bajan en el en el metro Salto del Agua y hacia atrás tienen que caminar unas dos cuadras muy bueno ahí para probar. Y además no nada más insectos, ¿eh? O sea, hay comida bastante exótica ahí en este mercado. Que mercadito. la carne
1: de león, que todo De está caballo.
6: <ríe> de Mira todo. todo. Venden también unas tapas muy buenas, ¿eh? Ahí por si sí. quieren darse una vueltita.
1: ¿Qué, qué magias, ¿eh? ¿Qué, magi qué magias vienes tú a descubrirnos, mi querida Paola. Oye, en tus redes sociales es Paola G-O... H-E. -E guión bajo. Paola Goje para que vayan a buscarla, puedan estar en contacto con ella, que nos ha traído esta bella información gastronómica. Así es.
6: ¿Qué vamos a desayunar, Pau? Pues lo que tú me digas, Ana, yo digo ¿Eh? que sí, una quesadillita con chapulines,
1: así de que... Eso Buscamos sí se me antoja, perfecto. genuinamente se me antoja, ¿eh? No es aquí por quedar bien... Que se nos da también eso, bueno. <risa> <risa> pero, pero sí, eso me antojo fíjate. Sí, podría roja. ser uh -huh. Podría ser, podría ser. Te agradecemos muchísimo, mi querida Pau. Muchísimas gracias. ¿A quién vamos Tenía. a saludar? Cuéntame. Eh... Quería saludar a alguien que nos está escuchando Ay, un en, Ay, otras este en, en otras latitudes de este globo terráqueo. Sí, sí, sí. <risa> eh, allá en Yemen
6: también comen estas plagas a las que les llaman langostas, que se comen el cultivo. Eh, y justo es en Arabia Saudita ahí en Arabia Saudita también nos están escuchando, un saludo Ay, hasta allá
1: del otro lado. Andamos muy internacionales sí. esta mañana, <ríe> es me correcto. encanta muy bien, muchas gracias Pau. Muchas gracias Anaí Paola la con nosotros en Registro Delicioso esta mañana en Ideas Frescas, yo soy Anaí de la Mora, son las 8 de la mañana con 49 minutos, usted está marcando en este momento para decirnos cuál es su personaje favorito de Vaselina, porque tenemos invitaciones para ustedes en el Teatro Las Torres Satélite para el 29 de mayo a la 17 horas. Vamos a ir a un corte y regresamos con más porque eh, vamos a platicar acerca de videojuegos para que le display ¿Qué es esto de los eSports? César nos lo va a decir más adelante, César Álvarez. Aquí en ideas Frescas vamos a corte y regreso.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 Esto es Ideas frescas En un momento regresamos
7: Toma el control y dale play a la X Con César Albarrami Buenos días Soy César Albarrami Ya lo escucharon Yo les voy a hablar sobre los EA Sports Este deporte electrónico Sobre qué son Dónde iniciaron Y sobre todo cuánto dinero están generando Porque son grandes cantidades porque de acuerdo con la consultora de videojuegos especializada New Zoo, estos esports al 2021 generaron 1.100 millones de dólares. O sea, esta cantidad, se podrían comprar 6.870 Teslas o 2.683 Ferraris.
1: ¡Oh, my God!
7: Y muchísimos papitas. Chetos, ¿eh? Ah, bueno. <risa> yo, yo no iba a decir lo, la marca, pero sí demasiadas frituras, papas, lo que quieran. Y esto se generó gracias a las plataformas donde se están transmitiendo, que son Twitch, Facebook, eh, YouTube, además obviamente de la publicidad que se genera en los torneos, en los eventos de videojuegos, y también porque muchas marcas ya se están involucrando para patrocinarlos, ya están queriendo patrocinar toda esta información, toda esta información, todo esto contenido de videojuegos. Porque imagínense que en Estados Unidos y Canadá, nada más en esos dos países aportaron 400 millones de dólares. Y en América Latina, con 30 millones de dólares.
1: Y hay muchos gamers que ganan unas cantidades impresionantes, ¿no?
7: Sí, demasiado dinero se está generando, demasiado dinero están ganando. Porque imagínense que en México, o sea, ya vámonos un poco más a México. Donde en México ocupa el segundo lugar a nivel de Latinoamérica. De esto de los eSports, O sea, es el segundo país con mayor Número de jugadores, de entusiastas Que les atrae todo esto El primero es Brasil, pero México es el segundo ¿Y por qué? Porque igual con Esta consultora se consultó Que en el 2018 Nada más en México Se gastó, bueno, se generó 1600 millones De dólares para Comprar consolas Este, pues, los Juegos, accesorios, o sea ...todo lo relacionado con... ...pues sí, videojuegos... ...y eso nos colocó como el... ...país número 12 a nivel mundial... ...o sea, estamos... ...ahí de que se está gastando, se está generando... ...que están aportando mucho... ...y muchos crean que nomás son videojuegos de consolas... ...pero no, también celular, PC... ...cuando compran su... ...sus vidas extras... ...para poder seguir jugando... con para... los
1: skins y todo este sí, rollo... ...sí, todos los ¿no?
7: skins... ...contenido extra de los juegos... Y ahorita, como mencionabas, este los gamers están ganando bastante dinero. Porque, según Gamelta, que es la liga profesional de G-Sport, tanto en México como América Latina, un gamer profesional gana desde 20 mil a 30 mil pesos aproximadamente. O sea, gana. Al mes. Así es, al mes. Gana muchísimo más que un profesionista que el promedio está en 8 mil, 15 mil pesos. Entonces.
1: Imagínate tú. Ok, y es una industria que está creciendo muchísimo, eh, que por cierto hay un programa dedicado al gaming en ExaFM, <ríe> todos los sábados a las 5 de la tarde. Muy bien, así es. ya hice mi comercial en tu sección, César. ¿Cómo no, ves? salió
7: perfecto porque va ligado, porque es con todo esto y pues muchos jóvenes, además de estar buscando ese contenido como en radio, en YouTube, en otras plataformas, pues lo están buscando dedicarse a esto, porque... Un ejemplo simplemente, hay un joven pakistaní de 16 años que ganó 6.6 millones de dólares, o sea, con su equipo, nada más en un torneo. Y ese torneo lo vieron 4.4 millones y medio de personas.
1: ¡Ay, 6.6 millones de dólares!
7: Sí, 6.6 millones de dólares. Por un torneo. Así es.
1: ¿Cuántos torneos puede jugar un gamer al año dependiendo de cuántos se vayan generando? ¿Cierto?
7: Sí, o sea, depende obviamente del torneo, del videojuego, o sea, como que sí, la, van... La y
1: marca, lo... quienes compiten sí. O sea, y pueden demás.
7: hacer, no sé, torneos como, pues sí, como digamos, en término un poco de boxeo, sparrings, o sea, como de... entre O sea, calentamiento, de entrenamiento, y ahí también pueden ir ganando dinero y ahí se van costeando, además de los patrocinadores, de todo esto. Imagínense que esta industria está calculada que va a ganar tanto dinero que va a ser más rentable que hasta un mismo Super Bowl, una Champions League, en simplemente 10 años. O sea, este es un fenómeno que ahorita pueden agarrar su celular, buscar en Google, LOL, y lo primero que te va a salir es un videojuego que se llama League of Legends. O sea, antes te sale eso, que cualquier otra cosa antes que el acrónimo de risas, o sea, uh -huh. el... O sea, la
1: expresión que usamos sí. normalmente, o que se usa normalmente.
7: Y tan, tanta está llamando la atención que el Comité Deportivo Internacional, o sea, los Juegos Olímpicos ya lo están considerando como una actividad deportiva. O sea, ya en los Juegos Olímpicos de París 2024 va a estar como un deporte de exhibición. O sea, ya es un deporte, entre comillas se puede decir, porque ya está ese, ese debate de si es, no es...
1: For, oficialmente, eh, eh, bueno, se dice que es un deporte, justo como tú lo dijiste, eSports, o sea, eh, deportes en línea. Y lo que me llama mucho la atención es eso, que ahora el Comité Olímpico lo comienza a considerar.
7: Sí, o sea, ya lo empiezan a considerar. Por ejemplo, en Estados Unidos también a un jugador canadiense ya le dieron su visa de deportista. O sea, ya le dieron una visa de deportista exclusivamente a un jugador de videojuegos. Entonces ya es una industria que está generando bastante dinero, que todas las marcas están queriendo involucrar con este deporte y que sí ya es lo de ahora, o sea, porque ya es toda esta generación de YouTube, Twitch, este, Facebook Gaming y por eso es eh, los eSports Sports muy importante, pero pues ¿qué son? Que son una competencia entre dos o cinco jugadores, ya puede ser virtual o presencial, que están compitiendo en un videojuego, pues hay diferentes, hay FIFA, hay League of Legends, Crash Royale, que es en el celular, este Fortnite, que es de los más conocidos actualmente, este Call of Duty, y el término empezó en 1999, pero en 1870, no, 1970, ya Dios, perdón, ya me fui muy atrás, en la Universidad de Stanford se hizo un torneo, un pequeño torneo de Space War, en el cual compitieron por una suscripción a una revista de, los ro de Rolling Stone. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Cómo se ha ido modificando? Que antes te ganabas una suscripción a una revista y ahora ya te ganas millones de dólares.
1: 6.6.
7: O sea, y eso es en, en ese torneo. En hay, un
1: torneo hay sí, otros que Hay otros más que llores. pueden ser
7: más, que pueden ser menos, que como lo está diciendo, o sea, te ganas 20 mil o 30 mil pesos, pero también... Están los patrocinadores, están los viajes, están los vuelos, están generándose tanto que celebridades ya están queriendo invertir en los videojuegos, como son Michael Jordan, Will Smith, el mismo Kun Agüero que tiene su equipo de G Sports, Shaquille O'Neal, Gerard Piqué, o hasta Jennifer Lopez, también Jennifer López, ya.
1: Chicharito, que juega es, es un gran gamer.
7: Sí, esos, ya están viendo todo ese negocio porque ahí es como se acercan a la gente y que también pues al crear tu equipo, imagine, crean su equipo y de ahí se van a una competencia y ya te da para poder generar bastante dinero. O sea, es una gran inversión para estas personalidades.
1: Ojo, conocemos varios gamers y sí, hay algunos que se dedican a transmitir casi 24 horas al día. A veces eh, hacen sus maratones y demás. Mi querido César, muchísimas gracias por traer este tema a la mesa y enterarnos un poco más acerca de los videojuegos de los eSports en esta sección que se llama Dale Play a la X. Oye, muy bien, gran así nombre, es. gran nombre. Dale
7: Play, muchísimas gracias. Yo soy César Albarrami, así me pueden encontrar en Instagram, así, César Albarrami. Muchísimas gracias. Ahí cualquier información igual de videojuegos o para jugar.
1: Muy bien, ah, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. César Álvarez, Eh, o Álvarez. Es que ¿O es Alba una, una, es mi, no, junto a mis es los apellidos. Es artístico, me encanta. Junto a mis apellidos. Gracias, César. ¿Pero qué vamos a hacer el fin de semana? Ah, escuché esto. Planea tu fin de semana con nosotros. Esto es Agenda, Agenda
5: Hola Ana y el día de hoy te traigo la agenda MBS con eventos que están increíbles, te traigo desde exposiciones, conciertos, un poco de teatro y más adelante vamos a estar hablando específicamente de teatro musical, pero te comento que el 22 de mayo los Tigres del Norte se van a presentar en el Auditorio Nacional y el mismo día, pero en Guadalajara va a estar el Corona Capital, empieza a las 13 horas en Clajomulco, Tlajomul... es que está el Nombre sí, para mí. La Jomulco de suñiga sí. es que
1: yo lo, para lo mí he practicado esas... porque es mi tierra. Sí, y sí, va señor. A
5: Corona Capital eh, el joya. 22 de mayo. El 25 y 26 de mayo, este concierto que todas las adolescentes esperan es Justin Bieber en el Foro Sol. Va a estar llenísimo. Ya los boletos, ya no existen boletos. Y creo que si sí es hasta arriba, uno que otro boleto perdido. Y los revendedores van a estar ese día a no más poder afuera del foro sol
1: Oye, de, que aparte se tiene que reivindicar Justin Bieber después del último concierto que hizo en Ciudad de México antes de la pandemia porque, bueno, se habló mucho acerca de su actitud que dejó mucho que desear.
5: Tiene Miriam. dos fechas para hacer esa tarecita pendiente. El 27 de mayo va a estar Molotov en el Auditorio Pabellón Monterrey el 28 de mayo, el Lago de los Cisnes, en el Teatro de Tepeyac. 28 y 29 de mayo es el cuarto festival de cerveza artesanal de Teotihuacán y comienza a las 11 de la mañana en el Deportivo Braulio Romero. El 29 de mayo está una exposición de Tim Burton en el Fan Fest, que creo que todos, a todos nos encanta lo que hace Tim Burton y películas y cosas que, que ha sacado. El 26 de junio eh, está una obra de teatro que termina justo en esas fechas y se llama Orin Town, y se presenta los sábados 20.30 y domingos 18.30 en el Teatro Milán, y van a estar eh, hay una exposición ahorita, que se llama la exposición de Frida, está en el Foro Polanco y termina el 31 de julio que ahorita, eh, si tú compras los boletos este mes, tienen descuentos para estudiantes, entonces para que corran, solo va a durar este mes la promoción eh, eh, hay una obra que acaba de salir que se llama Vedette Show que va a estar hasta el 14 de junio, más adelante vamos a estar hablando un poco más de esta obra y estrena el 11 de junio y estará hasta el 17 de julio una obra que se llama Mirando al Sol. Esto es la agenda para que tengan cosas que hacer este fin de semana, lo que resta del mes y empiecen junio con todo y más adelante vamos a estar hablando de Vedete Show y más obras de teatro musical.
1: Maravilloso, muchísimas gracias Aira, Aira Cortés con nosotros Nos ha traído estos planes para fin de semana Más adelante vamos a platicar con ella Justo para hablar de teatro musical Pero, ¿quieres ir al cine? Dime qué película quisieras ver En Cinépolis, viviendo esta experiencia De la cartelera Cinépolis Y entonces, así tienes tus invitaciones Hay que marcar al 5166 muy fácil 5166 Y así estarás participando Vamos a seguir más adelante la siguiente, ya vamos a comenzar la siguiente hora, qué cosa, son las 9 de la mañana ya con 4 minutos eh, tenemos corte y regresamos con más en Ideas Frescas, yo soy Anaí del Amor escuchas MBS
0: 102.5 Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas en un momento regresamos
8: Los estrenos y las noticias más relevantes del cine. Streaming. Y todo el chisme para cinéfilos, obviamente. Damas y caballeros, bienvenidos a La Sala del Cinéfilo con Rob Kopka. Muy buenos días, amigos cinéfilos y radioescuchas que nos sintonizan esta hermosa mañana de domingo en 102.5 FM en MBS. Su estación favorita. Los saluda Rob Kopka y antes de compartirles los estrenos y las recomendaciones que les voy a dar... ...yo sé que lo que más les gusta es el chisme y por eso quiero empezar con estas dos notas. Adivinen con quién está saliendo Jason Momoa, la estrella que interpreta a Aquaman... ...que también vimos en Game of Thrones y ahora en Duna, su filme más reciente. Pues nada más y nada menos que con nuestra hermosa y grandiosa actriz mexicana Eiza González... El sitio Hollywood Life y la revista People publicaron una exclusiva en la que se revela esta supuesta relación entre Eisa y Momoa. Se dice que todavía no andan, pero desde febrero están saliendo. Se conocieron obviamente por trabajo y amistades cercanas. Yo espero que todo fluya bien y esto no termine como Belinda y Nodal, por favor. Que esta vez Cupido pueda hacer de las suyas. <risa> Ambos son grandiosos y exitosos actores. Ya solo les falta triunfar en el amor, ¿no, Anaí?
1: ¿Y por qué me menciona a mi joven? ¿eh?
8: No, nada más, nada más. Pues bueno, amigos, les cuento que el otro chisme que a muchos tal vez no les va a gustar y es que resulta que Chris Rock volvería a conducir los Oscars del próximo año. Escucharon bien, Chris Rock, el que se pasó de chistoso y ofendió a la esposa de Will Smith, que ya sabemos cómo terminó ese desagradable episodio con la bofetada de Will Smith, pero la razón es lo preocupante, porque los rumores comenzaron tras una entrevista del presidente de ABC que le dio a Deadline. El ejecutivo aseguró que está abierto a que Chris Rock sea de nuevo el anfitrión de la próxima fiesta del cine. Textualmente, estas fueron sus palabras. Escuchen. Obviamente, hubo mucha controversia esta vez, lo que eclipsó muchas de las cosas positivas del programa, pero estamos muy contentos. Fue el mayor rebote de cualquier entrega de premios. Oigan... Que alguien le explique a ese señor que fue la cachetada de Will Smith la que ayudó a tener esta cifra. La mayoría de la subida de rating se dio luego de este violento episodio. Sí, la cifra llegó a 16.6 millones de televidentes. teniendo un incremento del 58% de audiencia respecto al año anterior. Por ahí también justifican que el humorista ya había sido presentador de la ceremonia en 2016. Para que no se les haga nada raro si lo vemos de nuevo. En fin, lo que hace el morbo y el querer conseguir rating a toda costa. Ojalá se pongan más creativos los de la academia, ¿no?
1: Yo creo que no... Yo creo que no lo vuelven a hacer presentador. Ajá. Eh, creo que tiene que decir que está abierto a... Para para no...
8: Generar más polémica. Más expectativa para los... Exactamente. El chiste es hacer ruido, ¿no? Al final de cuentas. Ahí.
1: Un poco sí. Continúe, joven. Adelante.
8: <risa> claro. Bueno, pues hablando más del negocio, el maravilloso séptimo arte, Anaí. Les comparto, cinéfilos y radioescuchas, que esta información oficial a la que le voy a llamar la gran caída del gigante de streaming. Netflix y su pérdida de 200.000 mil suscriptores que acaba de reportar en este primer trimestre del año... ¿Qué? Sí, provocó que por primera vez en 10 años su valor de mercado, escucha esto, Anaí, cayera en un 36%, más de 50 mil millones de dólares. ¿Y por qué? Esto, escúchame, quiere decir que vale una tercera parte de lo que menos valía hace un mes... Y valía 50 mil millones de dólares más de lo que vale hoy. Es demasiado, ¿no? Siento que Netflix está muy sobrevaluado. Pero la, la razón es por la pérdida de los 200 mil suscriptores. Pero además hay demandas de consultoras financieras que invirtieron en acciones de Netflix. Puesto que esta caída de suscriptores se está presentando desde octubre. Y no habían sido notificados hasta apenas ahora que acaba de pasar este primer trimestre. Y es que la compañía no solo no va creciendo, sino va decreciendo. ¿Y cómo ha reaccionado Netflix ante esto? Pues ya despidieron a 150 trabajadores, van a sacar un nuevo paquete con anuncios, por lo que será más económico que los planes actuales, así es que para los que no les alcanza o ya cerraron su cuenta, pues ahí está la posibilidad de que puedan volver a tener Netflix con anuncios como en YouTube. E incluso se rumora que quieren estrenar sus más grandes producciones en cines, que tengan una ventana de 45 días en las salas y que después de esto puedas verla en la plataforma. Sería un poco emular formato que está adaptando HBO Max y Warner. ¿Les funcionará esto? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo y espero que sí, ¿no?
1: A ver, es un poco lo esperado. Porque fue la primera plataforma en streaming más popular en el mundo y era esperado es. que iban a salir otras plataformas. Claro. Lo que tal vez ellos no veían es que fuera tan rápido, quizá.
8: Sí, es que la verdad, Anaí, la llegada en especial de Disney Plus y HBO Max les está comiendo del mercado y en especial de Latinoamérica, eh, o sea, pero en pero todo el mundo eh, también. Con Prime Video ahí, como que, pues. Podían sobrellevarla, pero esta competencia de streaming está, está cañona.
1: Que además tienen muy buenos productos también. Este Netflix, eh, la, la producción de Netflix es ahora un casi como un sello de garantía de calidad, ¿cierto?
8: Sí, 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 totalmente, Ana. Y digo, yo creo que, pues al final de cuentas, es raro este, conocer a alguien que no tenga Netflix, ¿no? Pero bueno,
1: Ay. Eh, o sea, alguien que le guste Ay, el cine, obviamente vida. alguien que escuche
8: este tipo de programas, porque pues <ríe> obviamente un cinéfilo no puede no tener Netflix, estamos de acuerdo.
1: En eso, está, nos, no, luego platicamos de ese tema. Okay, ¿Eh? está bien, está bien. Porque también hay otras plataformas y hay también es reproducción libre, etcétera, ¿no? Sí, Oye, los,
8: de, los famosos eh. torrents que, que mejor no hay que hacerle problemas. Por eso te digo que
1: otro día platicamos con mucho gusto. La y objeción, luego?
8: Eh. Oigan, antes de pasar a las recomendaciones que les voy a dar, eh, acaba de estrenarse apenas antier los primeros ocho minutos de la cuarta temporada de Stranger Things y la verdad es ¿Qué? que estuvieron espeluznantes, mucho suspenso, me encantó. Pero la gran noticia que quiero darles es que los últimos capítulos de esta cuarta temporada van a ser películas. Van a ser tres películas, literal, porque van a tener una duración de más de una hora. El capítulo 7 va a durar una hora 40 minutos, el capítulo 8 va a durar una hora 25 y el capítulo 9, dos horas y media. Así es, una duración similar a películas como El Caballero de la Noche, Pulp Fiction... ...o la primera de Harry Potter. No sé ustedes, pero yo sí me voy a echar un maratón de aquellas. ¿Tú, ahí? ¿Te gusta? Oye,
1: pero gusta ¿cuánt ¿cuántos...? Me gusta, Ajá. pero no he estado maratoneando Stranger Things. ¿No ¿Cuántos capítulos
8: yo? son? Son nueve, son nueve. Los primeros siete se estrenan en una semana, el 27 de mayo... ...y el 8 y el 9 que son las más los episodios más largos... ...se estrenan hasta el primero de julio. Nos van a hacer esperar un mes más... Pero pues estamos a nada, estamos a nada, ya ya comenzó pues literal toda esta tendencia de Stranger Things.
1: Hay tiempo.
8: Y hay, hay tiempo para recuperarse, para que termines la tercera temporada, que es muy divertida, por si no la has uno, ver,
5: ¿eh? por qué no? <risa>
8: para que la recuerdes. Sí, Oigan, pues ahora sí pasamos con las recomendaciones. Eh, les voy a dar dos. Una es una serie y la otra es una película que está por estrenarse. Esta serie es la mejor que he visto en lo que va de este 2022, esto es a lo que llamo la mejor forma de hacer una adaptación traída de un videojuego. Y la verdad es que a la mayoría no les ha ido bien o resultan un fracaso, hablando de los videojuegos que son llevados al séptimo arte. Son casos contados que ha gustado la audiencia, pero damas y caballeros, estoy hablando de Halo. ¿Alguna vez lo jugaron de chiquitos? ¿Jug ¿Jugaste Halo alguna vez, Sanay. Uy, sí, de chiquita. Bueno, pues es el mejor videojuego de la historia de Xbox, considerado por muchos, marcó una época y a generaciones en los videojuegos de Shooter. ¿Y de qué trata o qué es esto de Halo? Muchos se preguntarán o habrá quienes les suene el nombre, pero nunca han jugado o echado unas retas de Halo. Les platico, la humanidad está inmersa en un combate contra una raza alienígena conocida como el Covenant y están empeñados en extinguirnos para siempre de la faz del universo. ...desesperada la Oficina de Inteligencia Naval... ...del Comando Espacial de las Naciones Unidas... ...aprueba un programa piloto... ...para desarrollar supersoldados... ...conocidos como Spartans... ...a través de la manipulación genética... ...el líder de la operación responde al nombre de... ...Master Chief, Jefe Maestro o John... ...él es un arma definitiva... ...en la guerra contra los aliens... ...y gracias a su compañera de inteligencia artificial Cortana... ...la mejor del mundo, mucho mejor que... que Siri, que Alexa y que todas las que me digas... ...está a punto de descubrir... ...un secreto que lo cambia todo... La verdad, eh, a mí me encanta esta serie. Eh, este es un gran ejemplo de lo que se tiene que hacer con el final de una temporada, Este <coughs> Game of Thrones. Como siempre, ni modo, lo tenemos que siempre estar recordando. No superamos ese trauma de... ...de ya hace mucho tiempo... ...pero esa es la gran recomendación... ...que quiero darles de esta serie amigos... ...para que la vayan a ver... ...está en Paramount Plus... ...o si tienen claro video... ...también la pueden disfrutar por ahí... ...hay mucha historia todavía que contar... ...ya se confirmó la segunda temporada... ...y la última recomendación que quiero hacerles... ...es una película que está por estrenarse... ...este miércoles 25 de mayo... ...de hecho hoy está en preestreno... ...desde hoy pueden ir a verla... ...si son fans de Tom Cruise... ...y la acción... ...¿tú eres fan de Tom Cruise Anaí?
1: De Top Gun en específico... ...sí... Me okay. gusta. Y,
8: pues, y bueno, me imagino que te gusta Tom Cruise, que acaba de, de visitarnos hace un par de semanas aquí en la Ciudad de México.
1: Viejos amigos somos.
8: <risa> pues yo tuve la fortuna de, de estar ahí presente. Cinépolis me invitó a la premier. No me pude tomar una selfie con él, pero lo pude ver de lejitos. Y la verdad es que es una película que disfruté de principio a fin. Es un gran homenaje a la nostalgia, a la cinta clásica original de 1986, que si no la han visto, háganlo, por favor. Ya que no solo es una película bella de acción, ¿eh? también es una... y tiene hay una pequeña historia de amor De hecho una de mis escenas favoritas es sobre el romance de Maverick Y ya no les voy a contar más Para que la vayan a ver Esta es realmente una secuela Después de más de 30 años de lo ocurrido En la primera, eso es lo que también me, me gustó No es un reboot, no es un spin-off Realmente le dieron continuidad como en la vida real Y está además de mencionar que los efectos Y las escenas de los aviones es un deleite Visual para quienes disfrutamos de eso Créanme, Maverick sigue dando cátedra En las alturas como el mejor piloto no les voy a contar más, pero voy a regalar un pase de doble. Pongan atención. Va a sonar una canción ahorita, el soundtrack de una peli, y solo tienen que mandarme un mensaje directo a mi Instagram con la respuesta correcta. Obvio, me tienen que seguir. Me encuentran como Rob Kopka en Instagram, se los deletreo. Rob de Roberto y Kopka Es mi apellido, no, no es un apodo que me hayan inventado ni nada. Es mi apellido. Un nombre, eh, eh, nombre artístico. Un nombre artístico. decir <risa> Rob Kopka.
1: <risa> C-O.
8: C de campeón, O de Óscares, P de Pícoro, K de Kilobytes y A de Anastasia. ¡Oh,
1: my God! <risas> ¡Qué excéntrico! Así me
8: buscan. Y pues, vamos a ver la canción. Vamos a escucharla, por favor.
1: Claro, muy bien.
8: A ver si saben cuál es. Hola. Ya la está diciendo ahí, ya, ya les está dando la pista, nadie se la acaba ahí de decir.
1: Ahí está una
8: pista, una pista. Se la acaba de decir, entonces, al primero que me mande el mensaje directo a mi Instagram, le voy a dar este pase doble, y ya estaré checando aquí mi, mi celular. El
1: pase doble para que vayan a ver?
8: Top Gun, Top, top Gun, el top día del de... estreno, este miércoles 25 de mayo.
1: Maravilloso. En Cinépolis, obviamente. Qué bonito.
8: <ríe> bueno, amigos, pues... Espero les haya gustado esta sección, los invito a que me sigan en mis redes sociales, así me encuentran en, en Instagram, en TikTok, Rob Kopka, donde subo puro contenido de cine. también en YouTube, como la Sala del Cinéfilo. Se vienen más grandes estrenos, ¿eh? Jurassic World, primero de junio, y la película de Lightyear, el 16 de junio, que es el día de mi cumpleaños, pero bueno, ya ¿Dónde? estaremos... también
1: eres cansé. Sí, no, Uy, soy Ah, Géminis, sí, sí. yo soy cáncer. sí, cáncer? Oh, me... Sí, vamos a pasar a la sesión astrológica muy rápidamente. ¿Y, y si hay compatibilidad entre Géminis y cáncer? Siempre, obvio. ¿Eh? ¿No ves lo bien que nos llevamos, Rob? ¿Eh? Sí, no sí. Sé. <risa> me ve con ya, ojos ya de miedo, ¿ah? <risa> muy bien, querido Rob. No. ¿Algo más que quiere usted agregar?
8: Pues nada, fue un placer estar contigo aquí, Anay por primera vez, compartir esta cabina. Eh, y bueno, que nos hayan acompañado, obviamente, los cinéfilos, los radioescuchas. En esta hermosa mañana de domingo Para hablar de lo que más nos gusta Mi nombre es Rob Kopka Y nos vemos pronto en una próxima edición
1: Maravillosamente, muchas gracias Rob eh, Vamos a ir a un corte Son las 9 de la mañana con 19 minutos Y seguimos con más ideas frescas Después de este bello comercial El programa que está usted escuchando Es solo de investigación Y sin fines de lucro Por lo que las marcas e instituciones Aquí mencionadas son solo un referente
2: curiosidades y todo lo que no sabía sobre la música, en yo te lo cuento con 11 minutos. Días a todos los que nos están escuchando a través del 102.5 de FM. Yo soy Monse Minuti y estoy muy emocionada porque hoy les voy a contar sobre la historia oculta detrás de grandes canciones y los va a sorprender. Y es que a lo largo de nuestra vida hemos escuchado y cantado cientos de hits musicales que nos llegan al corazón. Pero pocas veces nos hemos puesto a pensar en las historias que inspiraron a estos grandes temas. Es por eso que hoy les doy la bienvenida a Yo te lo cuento, en donde juntos descubriremos miles de historias, curiosidades y mensajes ocultos detrás de la música. Déjenme contarles que todo comenzó porque un día, mientras estaba en una reunión, uno de mis amigos nos contó la historia de Cara Luna, esta canción de Basilos que es muy bonita y que cada que suena todos nos ponemos a cantar. Obviamente se la saben, ¿no? Pues bueno... Mi amigo nos contó que Jorge Villamizar, el vocalista de la banda, le había escrito esta canción a su esposa porque se había ahogado en el mar durante su luna de miel. Por supuesto que todos nos quedamos en shock y muy tristes, porque, claro, si ponen atención en la letra, tu huella, el Marcela, yo, etc., esta historia tiene mucho sentido. Así que después de enterarme de esta leyenda, me quedé muy triste y ya no pude escuchar Cara Luna con los mismos oídos.
1: ¿Cómo? Así
2: viví engañada mucho tiempo compartiendo esta historia hasta que quieren que descubrí que era una leyenda completamente falsa que el mismo vocalista tuvo que salir a desmentir porque medio mundo ya se la había creído.
1: Entonces, y por una parte algo como que le encantaba, claro eh, porque dice, claro, si se habla de la rola, pues la van a escuchar más, ¿no? Pero sí, es verdad que, que, que dio al final una declaración para
2: eh, aclarar sí. ese asunto. Y es que después de la leyenda todos queríamos casi, casi que cortarnos las venas cuando la escuchábamos, pero bueno, no, finalmente cancelado, cancelado fue un uno. invento. Okay. Y entonces fue por eso que para este primer programa me di a la tarea de investigar una lista de temas musicales con historias ocultas 100% verdaderas que seguramente muy pocos conocíamos y estas fueron las que más llamaron mi atención. Número uno. Todos conocemos y hemos escuchado por lo menos una canción de Maná pero hay un tema en particular que se considera el más bonito de la banda y se trata de la canción en el Muelle de San Blas. En los años 90, Fer, el líder del grupo, conoció la historia de Rebeca Méndez y fue así que se inspiró para contar su trágica historia de amor a través de la música. Resulta que en 1971, Rebeca y su prometido Manuel estaban a tres días de casarse cuando un huracán le arrebató la vida a él. Rebeca, con la esperanza de volver a encontrarse con su novio, esperó durante más de 41 años sentada cada día con su vestido blanco en el mismo lugar, o sea, en el muelle de San Blas. En el 2012, Rebeca murió a la edad de 63 y sus cenizas fueron esparcidas en el puerto para que por fin pudiera reunirse con Manuel. Como ven? Bien dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Número 2 en la segunda posición de este top tenemos el tema I Will Always Love You, una canción que fue himno de la famosa película Erguada de Espaldas y de miles de escenarios románticos. ¿Pero sabían ustedes que no es una canción de amor y que tampoco la escribió Whitney Houston? Así como lo oyen. Esta hermosa canción con la que todos hemos llorado más de alguna vez fue escrita ni más ni menos que por la reina del country, Dolly Parton, como un mensaje de agradecimiento para su mentor, Porter Wagoner, pues él fue quien la introdujo en el mundo de la fama y la televisión. Así que con todo el cariño que le guardaba, le escribió este tema para decirle adiós y se lo cantó durante el último programa de televisión que grabaron juntos. Yo les recomiendo que cuando puedan vayan y escuchen la versión original, porque sí es muy diferente. Y ahí me cuentan a través de redes sociales, ya saben, arroba monminuti, qué les pareció esta versión, que sin duda fue una dulce despedida que nos regaló un gran tema musical. Número 3. Por otra parte, en el año 1992, una historia desgarradora dio lugar a una de las baladas más hermosas que jamás se hayan escrito. ...no solo porque su melodía es muy conmovedora, sino por la historia que cuenta. Se trata de Tears in Heaven, una canción escrita por el guitarrista Eric Clapton... ...en memoria de su pequeño hijo Connor... ...quien murió accidentalmente tras caer de un rascacielos en Manhattan con tan solo cuatro años. Pese al difícil trauma, el artista decidió buscar inspiración en su dolor... ...para poder dedicarle un adiós a su hijo de la mejor manera que podía... Que era a través de la música, obviamente. Y fue así que nació este clásico que a más de uno nos ha sacado una lágrima. Además, esta canción ayudó al artista a lidiar con el dolor y a tratar de superar lo ocurrido. Y con ella, el intérprete ganó varios Grammys y recaudó fondos con fines benéficos. Número 4. Cuando pensamos en bandas que marcaron la historia del punk rock, uno de los grupos que nos llega rápido a la mente es Blink-182, pues ellos se convirtieron en los máximos exponentes del género a finales de los noventas. Y si ustedes como yo crecieron en aquella década, sabrán que Blink tuvo muchos sencillos exitosos, entre ellos Adam Song. Pero lo que pocas personas saben es que esta canción tiene un antecedente trágico. Déjenme les cuento que todo empezó con la historia de Adam Krieger, un joven de 16 años nacido en California que dejó una conmovedora carta antes de quitarse la vida. En esta carta, él explicaba cómo la falta de atención por parte de sus padres, el, el acoso escolar que sufría y las humillaciones sociales lo llevaron a tomar la triste decisión de terminar con su existencia. La historia cuenta que alguien le envió la carta a Adam por correo a Mark Hoppus, el bajista de Blink-182, quien en esa misma época coincide que estaba sufriendo de depresión por la soledad que le causaba estar de gira con el grupo y estar lejos de su familia. Así que, impactado por lo que había leído, Mark decidió compartir la historia con sus compañeros para que juntos hicieran una canción sobre la depresión. ¿Cómo ven? ¿Cuándo se hubieran imaginado que había tantas canciones inspiradas en hechos así? Pero bueno, no quiero que se desanimen porque no todas las historias que tengo hoy son tristes. Y para cerrar este top 5 de historias detrás de la música, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces han bailado el YMCA? Muchas, ¿verdad? Y es que esta canción fue un himno que está presente en casi todas las bodas, graduaciones y reuniones. Pero ¿saben qué significan sus siglas y cuál es la historia detrás de esta canción? Si no lo sabían, presten atención porque yo se los voy a contar, claro que sí. Las siglas YMCA hacen referencia a la Young Men's Christian Association o Asociación Cristiana de Jóvenes en Español. Un lugar que existió hace muchos años en Nueva York y que servía para darle hogar temporal a jóvenes que lo necesitaban. Se dice que Randy Jones, el vaquerito del grupo musical Village People, visitaba constantemente este lugar y un día invitó a uno de sus compañeros a conocer la sociedad. Fue así que las siglas de la asociación y su filosofía inspiraron a los integrantes de Village People para crear este rolón. YMCA es un tema inmortal que se publicó en 1978 haciendo referencia a un lugar en donde podían pasar el rato con chicos, olvidarse de los problemas y relajarse. Y aunque la letra no contiene específicamente ninguna alusión gay, la canción se convirtió en uno de los himnos homosexuales más importantes del mundo y a todos nos encanta, ¿a poco no, Anaí?
1: Eso no, esta canción no puede faltar en una no boda, puede. por ejemplo...
2: ¿No? A mí ya me están dando ganas de bailar, nomás de escucharla de fondo. <risa> pues
1: yo creo que sí vamos a echar el dancing. Eh, pero antes de irnos a echar el dancing, ¿te lates si nos compartes tus redes?
2: Claro que sí, pues. Mira, yo sé que esta emisión tuvo canciones muy tristes, pero ¡ay, qué bonitas canciones han inspirado! Y ahora que ya las conocen, cada que las escuchen van a recordar su historia. Así que por favor, compártanme vía Twitter e Instagram, ya lo saben, arroba monminuti con doble T, si conocen otra historia oculta que debamos conocer. Me encanta. Muchísimas gracias, Monse. Gracias. Nos vemos. Sigan escuchando. 102.5 de FM. Eso es.
1: 9 de la mañana con 31 minutos. Sí, qué buenas rolas. Vamos a subirle 3 segundos, ¿no? Producer, no me regañes. <ríe> ¡Ey! ¡Qué bien bailan, oigan! Allí está el YMCA. Eh, esto, porque Monse Minuti nos ha contado las historias de, de muy buenas canciones para este domingo. Si acabas de encender la radio, esto es Ideas Frescas. Y eh, tenemos invitaciones, tenemos invitaciones para el cine, para que vivas la experiencia de la cartelera Cinépolis en formato tradicional, el día que tú quieras, de lunes a viernes. Pero hay que marcar en este momento. Ya sabes los teléfonos aquí en cabina, y si no, pues ahí te van, dos 1025 Y además, pues te queremos invitar a Slava's Snow Show para del 31 de mayo. Te digo, al volver, ¿cómo puedes ganar? Estas es ideas frescas, ya regresamos.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es. Ideas frescas. En un momento regresamos. Toma el control de lo que escuchas. Continuamos en... Ideas frescas ¿Qué
7: hay detrás de las celebridades?
9: No todo es glamour y éxitos Y aquí te lo vamos a contar Con Ubaldo Elio. ¡Comenzamos! ¿Qué onda chicos? Buenos días Espero estén teniendo una excelente mañana Este domingo Y pues ¿Qué creen? Hoy toca la historia de Daddy Yankee ¿Cómo ven? Daddy Yankee anunció su retiro este año. Y él es cantante, conductor, locutor, compositor, productor y empresario. ¿Hay algo que este muchacho no haga bien? ¿Hay algo que no haga bien?
5: Sacar más fechas para
1: sus conciertos.
9: Ah, oh, bueno, eso por dos. Pero Espera.
1: ya tiene cinco. Pero es que hay gente que no
5: ha alcanzado boleto. Va como... a sacar otra. Es sí, la gira del adiós. Tiene que haber un Tiene que de
9: hacer fechas. la gira del adiós. Pero, miren, por esto que estamos platicando... Por esta razón, ha cumplido 32 años de carrera.
1: Oye, súper bien. Ah, pero hay una historia detrás de esos 32 años, ¿no?
9: Así es. Y uno de los más fuertes retos que tuvo fue el establecer lo que no estaba establecido. Ya que él es uno de los fundadores y el principal que popularizó el reggaetón a nivel internacional. Pero bueno, su nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez. Nació en 1977 en Barrio Piedras, un barrio muy conflictivo y humilde... En San Juan, Puerto Rico, así es, Daddy Yankee
1: es puertorriqueño. Baby, pues la cuna del del reggaetón. El reggaetón del, reggaetón del, del reggae. viejito decimos ahora. Yo digo, <risas> "Escucho reggaetón del viejito" y digo, "¿Qué? Pues si eso comenzó antier, Somos muy jóvenes." ¿No?
9: Pero fíjate que aparte de que, bueno, que ahí es la cuna de este de estos ritmos del reggae, del reggaetón, ya que es una mezcla, obviamente ya sabemos que el reggaetón es una mezcla de diferentes ritmos. Pero el punto, aquí es la historia de Daddy Yankee, y para platicártela hay que empezar a, a decirles que Daddy Yankee desde muy pequeño tuvo una inspiración musical, ya que su papá fue percusionista de salsa.
1: Sí, y... de familia musical.
9: Uh -huh. o sea, de familia 100%. musical, desde ahí él despertó cierto interés, pero su sueño no era llegar a ser un músico, ni tampoco cantante ni nada, él quería ser un jugador profesional de béisbol. Pero un sueño que trágicamente se vería frustrado Pero bueno, mira, vamos rápido a su infancia Para platicarte dos cosas importantes Que tuvo en su infancia Una fue el amor y la entrega por el deporte La segunda Los problemas de alcohol y drogas con su papá Cosa que marcaría muy cañón Su infancia, ya que se vio obligado A buscar, como todos, la forma de salir adelante Y pues trabajo De vendedor de periódicos En el supermercado empacando Cosas, pues, para poder llevar el Pan a su casa, como todos los todos los días nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y de ahí a su infancia y adolescencia. Él platicó en muchas entrevistas que él encontró en el béisbol lo que no encontraba en su casa. Esa paz, esa tranquilidad. Y por eso se enfocó tanto a este deporte.
1: Y justo la disciplina de los deportes, eh, pues muchos han contado en sus historias qué es lo que los ayuda a seguir adelante, ¿no? Yo siento que para mí sería entre
9: la disciplina, el esfuerzo y el... La parte que tienes a tus compañeros, el coach que está contigo, o sea, es una familia, tú lo sabes. Es otra familia, entonces te pues ayuda. Pues yo, muy
1: deportista, no soy, ah. pero sí, sé que el trabajo en equipo.
9: Ay, no, pero te encanta andar ahí este, en retiros <risa> y si otras cosas, son ahí. o sea, estamos de acuerdo que. Que te gusta estar en grupos sociales.
1: Bueno, el you dice que soy deportista muy No, bien.
9: dije de lo de coach. Dije de coach. No, no, no pongas palabras en ahí. Pero muy bueno, bien. vamos a los tres ¿Qué, años de... ¿Qué más de... pasa con Dani no, Yankee? Fíjate que llegando a sus 13 años es la etapa más complicada y aparte una de las más bonitas para él. Ya que conoce a DJ Playero, este DJ que lo invita a incursionar en el mundo de la música porque ve su talento en el rap. Entonces ve su talento, ve su calidad de improvisación Daddy Yankee siempre tuvo interés por este género en particular, por el hecho de las letras de protesta que ya, este género siempre se dedicó a romper el establishment del momento, ¿no? entonces él, este género y la improvisación y de ella, el playero le dice ¿sabes qué? vente pa' acá yo te invito a incursionar en el mundo de la música y de ahí se derivó un éxito bueno, su canción debut de Daddy Yankee que fue en el disco Playero 34 con la canción super Persígueme de ahí, a los 17 años, a su edad de 17 años, siento que es la edad más complicada entre la adolescencia, el tránsito a ser hombre, eh, bueno, terminar de ser hombre, <ríe> terminar tu desarrollo biológico, y la parte también que le implicó el hecho de que embaraza a Miridis González, su actual esposa, se casa con ella y pasa un acontecimiento que le cambiaría la vida, que es esta balacera que hubo en su barrio, en la cual una bala le impacta en el fémur, tiene una serie de cirugías... Y es aquí cuando su sueño de ser beisbolista se ve truncado. Entonces, tiene esta situación de decir... Él platica que estaba en la cama del hospital. Decía, ¿qué voy a hacer a partir de este momento? Mi sueño como beisbolista se ve frustrado. Ya no puedo caminar correctamente, no puedo hacer esfuerzos. Esto se acabó. O sea, por eso vemos que no baila mucho. Así es. Por esta razón no baila ni camina correctamente. Entonces, pues ya. Él decide enfocarse a lo que era su... A lo que hasta entonces era su hobby, que ahora ya es su pasión, que es la música. Y agradecemos esto porque, pues, si no, no tendríamos el reggaetón que tenemos, ¿verdad?,
1: hay mucha gente que diría, pues no sabemos si agradecerle o no, pero... Pues mira, yo en la verdad digo,
9: muchos dirán... bueno ahorita te Pues la, es eso que te hay, la dirán. Hay,
1: hay, hay géneros para para todo mundo, pero es verdad que el género urbano pues ha sido el más popular de los últimos años en la industria musical. Entonces, pues... Pues no, es que
9: tiene varios ritmos, ¿no? De hecho, eh, Daddy Yankee... Despunto. Pero además
1: es todo un acontecimiento social, que es un poco a lo que voy, ¿no? y Aparte
9: del acontecimiento, es el la vuelta de tuercas que dio la música, ¿no? O sea, en su momento fue lo que necesitó para poder, este, imponer un nuevo género, bueno, es que imponer, proponernos un nuevo género, porque ya veníamos de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y esta corriente también viene a hablar de las cosas que no se hablaban, ¿no? Del sexo, de lo que pasa en las calles, que no se decía nada. Es, inició como música de protesta derivada a, al perro. Justo, justo. Pero mira, al final, Daddy Yankee lanza en 2004 su disco Barrio Fino. ...ahí fue cuando fue el boom con él... ...con la canción La Gasolina... ...y de ahí se vendrían varios éxitos... ...como Ella Me Levantó... ...como Lo Que Pasó Pasó... ...lo que decían hace rato de las bodas, ¿no? Entonces... ...ahí sí empezó la carrera... de ...Sexo de Daddy Yankee... ...también como conductor de televisión... ...que lo tuvimos aquí en México... en ...entúneame la nave en Teddy Azteca... ...por si alguien no lo recuerda... ...y la canción que a mí fue una de mis favoritas... ...y que fue uno de sus más grandes éxitos... ...y su colaboración que para mí es... ...wow... ...la de Luis Fonsi con Despacito... ...que fue la canción que fue el video más gustado online... ...el video de música más visto online... ...el video de música con dueto más visto en YouTube... ...el primer video de YouTube en recibir 5 billones de visitas... ...y ya... ...o sea, tuvo varios premios... ...pero como tú dijiste... ...esta parte de que Daddy Yankee se despide... ...nos dio su último disco... ...que se llama The Legend of Daddy... ...su última producción que es la que nos regala para su despedida... ...y también nos anuncia... La última gira, Vuelta a World Tour, que va a tener presentaciones aquí en México. Que, por cierto, lo que decíamos, ya todo está vendido. Esperemos, lancen muy buen, lance nuevas fechas. Sí. Estaría padrísimo. Y este esta onda de conciertos va a tener colaboraciones con Bat Natasha, con Raúl Alejandro, Becky G y Pitbull. ¿Cómo ves, Anaí?
1: Oye, ¿y todos irán a venir a Ciudad de México?
9: Todavía no se ha confirmado. Y para las
1: cinco fechas... Pero sí. bueno, van a estar en la gira. Van Pero van a estar en la gira, no. es lo
9: que sabemos. Sí, ya ves que son cinco fechas para Ciudad de México. Yo espero que próximamente abran nuevas, porque sería... Bueno, para mí sería extraordinario ver a este gran talento que tiene una gran escuela de vida, su adiós, ¿no? su despedida, y que él siempre ha dado este su máximo en los escenarios.
1: Oye, fíjate que yo, yo dudo que se vaya a despedir del todo... Eh, pero bueno, pero... Es... Se
9: despide de los escenarios, pero va a quedar como productor musical. Eso es un hecho, ya ves que él tiene su sello discográfico.
1: Como lo que pasó con Bumburi también, ¿no?
9: Ay, ni me y digas, otra que cosa tuvo que muy triste.
1: Sí, que tuvo que interrumpir eh, su gira de, de despedida por este tema de salud, pero él sigue también haciendo, produciendo música, eh, él escribe teatro, guiones y demás. Entonces, eh, pues bueno, metí a Bumburi en la historia de Dari Yankee. No sé cómo pasó esto, <risa> pero seguimos hablando de música. Muchas gracias, Eliu.
9: Bueno, y les comparto mis redes sociales. Pueden seguirme en Instagram como Ubaldo M., y esperamos tener más... Bueno, de hecho, vamos a tener más historias. Nos vemos en el próximo programa.
1: Oye, ¿y cómo te gusta que te digan Eliu o Ubaldo?
9: ah uh, es que fíjate que me gusta más Ubaldo. Siento que tiene ¿Ubaldo? más marcha en la radio.
1: A ver, ¿y por qué en el grupo...? De, en clase nos dijo si sí, uno nos dijo que el sí. no, 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 no. Sí, no vamos a sí. tener
9: esta conversación Aquí Ana y no la vamos no, a no,
1: tener no, Hoy oh, no, no, no es
9: el momento Lo que
1: sí les quiero decir es que Los vamos a invitar a este show Que es Slava's Snow Show eh, solamente dinos con quién quieres ir esto es para el 31 de mayo hay invitaciones en este momento y los teléfonos son 5166-1025 5166-1025 solamente dinos con quién quieres ir y listo, así de fácil estamos en vivo, son las 9.44 tenemos corte eh, y regresaremos aquí a Ideas frescas. gracias Ubaldo
0: a ustedes, bonito domingo <ríe> en MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas,
10: un espacio donde la información sobre la educación en México se expone de la mejor manera. Quédate aquí con nosotros en Desde la Escuela, con el Maestro Pedro. Hola, ¿qué tal? El día de hoy me gustaría compartirles en este domingo 22 de mayo a todas las personas que nos acompañan en este espacio de Ideas frescas, un tema muy importante y es que vamos a hablar sobre los accidentes en escolares y sobre un seguro contra accidentes que es totalmente gratuito para las escuelas públicas de la Ciudad de México. Para efectos de seguro se entiende por accidente un suceso inesperado que no se puede prever y que en general altera la marcha normal de las cosas y provoca daños y lesiones a una persona. ¿Quién de ustedes no ha visto o ha tenido un accidente? Yo creo que todos en algún momento, y estos son provocados por diferentes situaciones y las causas son diversas. Desgraciadamente la escuela no es ajena a este tipo de situaciones. ¿Ustedes saben cuáles son los lugares más recurrentes donde se producen los accidentes en las escuelas? Piénsenle, yo sé que sí. Estadísticamente los lugares en donde existe mayor riesgo de accidentes son en el patio de recreo, las escaleras... Los pasillos durante la entrada y salida de los alumnos. Y esto se da debido a que son lugares en donde los alumnos corren y en ocasiones no se ven a dónde lo hacen y terminan chocando contra la pared, golpeándose contra el suelo con otros niños, provocando con ello caídas y heridas de los mismos. Fíjense, como docente he visto ejemplos claros de accidentes dentro de las escuelas públicas en la Ciudad de México. Y he visto el dolor de los alumnos que desgraciadamente han tenido un accidente en la escuela. También mmm, me he identificado con la preocupación de los maestros ante estos casos de accidentes y he sentido la desesperación de algunos padres de familia que no cuentan con un servicio médico y la angustia al no saber dónde llevar a su hijo para que sea atendido por un médico en un servicio de urgencias. Fíjense, hasta esta situación me di a la tarea de investigar sobre este tema y encontré información muy valiosa. Y lo que más me gusta es que este servicio, que creen? Es totalmente gratuito. Así que vayan preparando su cafecito o bebida preferida porque esto se va a poner muy, muy interesante. También les pido que pongan mucha atención, pues esta información va dirigida principalmente para los alumnos y es extensiva para docentes y personal escolar que asiste a la educación. Así que si conoces a alguien, saca tu pluma y lápiz y también un papelito para que anotes. O si eres muy moderno, tu celular para que te llevas la información a tu familiar, amigo, pareja, para tus hijos o simplemente para ti. ¿Y sabes qué? Para que la compartas también por tus redes sociales. Pongan mucha atención, fíjense. Encontré que desde el año 2008, 2008 perdón, el programa VA seguro contra accidentes personales de escolares tiene como propósito garantizar que alumnos docentes y personas que laboran a beneficio de los alumnos asegurados perdón, asegurados de las escuelas públicas de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que se encuentran dentro de la Ciudad de México cuenten con un servicio de aseguramiento y de atención médica de urgencia de forma gratuita un dato muy importante, pues las familias de los asegurados no se verán afectados económicamente en caso de un accidente escolar. Y ante esta valiosa información me pregunto como docente, ¿qué debemos hacer desde la escuela? Pues bien, pongan mucha atención por favor todos. El director de la escuela, al inicio del ciclo escolar, tiene que dar a conocer a la comunidad escolar el programa, va seguro. Del mismo modo, deberá de notificar con anticipación, dos días antes del evento, las actividades extraescolares y activar vía telefónica, y también a este reportarlo de correo electrónico va seguro, perdón, va seguro, arroba .cdmx .gob mx
1: A ver, entonces, eh, para este, este seguro los directores tienen la obligación de darlo a conocer al inicio del ciclo escolar, y cuando ocurra alguna cosa... Eh, algún algún accidente lo reportan a ese correo electrónico efectivamente ok sí. el director es quien lo hace o lo hace bueno
10: lo, lo... puedes perdón si lo hace el director eh, la información y se puede reportar este al correo electrónico que mencioné Lo puede hacer la directora o el director o también este la subdirectora o el mismo
1: docente o sea lo tiene que hacer la autoridad de la escuela claro claro oh, ok
10: muy bien y bueno, si se presenta un accidente escolar, el director también va a dar seguimiento correspondiente a la solicitud del padre de familia, con la finalidad de ser atendido en el servicio de urgencias en un hospital, sin ningún costo para el asegurado. Ok. Entonces el director tiene que informar y tiene que dar seguimiento a los padres de familia sobre este seguro, si es que llegara a haber un accidente escolar dentro de las instalaciones.
1: Y además también en esta parte del seguimiento, eh, eh, los papás, ¿qué es lo que tienen que hacer?
10: Pues bueno, primero si es en el trayecto, del de, 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 accidente ocurre en el trayecto de la escuela hacia su casa o a viceversa, el padre puede llamar al teléfono que va a decir a continuación y reportarlo a la escuela para que okay. ella... O sea, las autoridades de la escuela hagan un reporte y hagan todo el procedimiento que voy a ser, decir a continuación.
1: Ok, adelante. El teléfono, por allí pueden to, este, tomar nota que es, hay que tenerlo a la mano, ¿cierto? Bueno,
10: lo, lo decimos, lo vamos a repetir, ¿qué le okay. parece? Sí, el 800 022 0067 5550 956772. 72 Lo repito, 800-022-0067 y 5550 956772. 72 y qué creen, me están comentando que nos están preguntando en este momento cómo es el proceso para activar el seguro y si podemos mencionar cuáles son los requisitos para ser atendidos en urgencias. Claro que sí, en este momento se los vamos a dar. Gracias por participar. Y bueno, para activar el seguro se le hizo un proceso sencillo. Pongan mucha atención, si el accidente ocurre en la escuela, el director o maestro deberá llamar al centro de atención telefónica o como ya comentamos... Si pasa de la escuela a la, a la escuela, de la casa a la escuela o viceversa, quien deberá llamar al centro de atención son los padres de familia. Es lo que acabamos de comentar a los teléfonos que mencionamos. Ahí un ejecutivo les va a pedir datos personales como nombre del asegurado, edad, grado escolar y también el grado, perdón, el nombre de correo y dirección de la escuela. Estos datos se los puede dar o so los solicitar a la dirección de la escuela. Ya con estos datos, el Ejecutivo te canalizará al hospital o clínica más cercana. Y miren, para que hagan uso de la asistencia médica, el padre de familia y alumno tendrían que acudir al área de urgencias del hospital llevando estos documentos, credencial escolar del alumno vigente, credencial del INE, del padre o tutor. Y esto es bien importante, un documento que se llama aviso de accidente, donde se escribe un breve, una breve descripción del accidente. Y esto es bien importante, este aviso de accidente debe de contar con el sello de la escuela... Y la firma de director, porque está validando que esté inscrito en esa escuela. Ok. Y para contestar a la segunda pregunta sobre los requisitos para ser beneficiario con el programa Baseguro, les diré que no tienen que realizar ningún trámite de inscripción previo. Pues automáticamente lo tienes por ser estudiante de una escuela pública de la Ciudad de México a nivel básico hasta el medio superior. Y bueno... Para nuestros queridos radioescuchas que acaban de sintonizarnos y no saben de qué estamos hablando en este espacio de ideas frescas, con mucho gusto les comparto el resumen. Vaseguro es un programa contra accidentes que ampara a los alumnos de educación básica y media superior solo en la Ciudad de México ante un accidente ocurrido en actividades escolares o durante el trayecto de su casa a la escuela. Algo bien importante, este servicio es gratuito. Y no necesitas hacer ningún trámite especial para ser beneficiario de este seguro. Solo tienes que estar inscrito en una escuela pública dentro de la Ciudad de México. Y para activar el seguro en caso de accidente durante la jornada escolar, el director o docente realiza una llamada al Centro de Atención Telefónica a los siguientes números. Pongan atención, 800-022-0067 y 5550-95-6772. Va seguro también te asegura contra accidentes en actividades extraescolares como salidas o que convoque a la escuela fuera del horario escolar, siempre y cuando el director lo notifique ante la actual, autoridad y el siguiente correo que es baseguro arroba fideicomisoed.gob.mx. Y una, una cosa muy importante, si tú eres maestro o trabajador en beneficio del alumno que se encuentra a nivel básico o medio superior, ¿qué crees? También estás protegido con el baseguro.
1: Oye, buenísimo. Una buena noticia para la gente que también de alguna forma no sabía que por el simple hecho de tener a su hijo o estar ellos inscritos en la educación pública, pues ya lo tienen, ¿cierto? Así
10: es. Únicamente el alumno que está inscrito en estos niveles tienen el beneficio de este seguro, de base seguro. Y también las, los docentes y personas que asisten, perdón, que asisten a la educación a estos niños. Uf. Y, pues bueno... Ya que conocen esta información tan valiosa, tan valiosa, les invito a que nos regales un like y nos des un like. Y también nos sigas en Facebook y en Instagram. Estamos como desde la escuela con el maestro Pedro Benítez.
1: ¡Ay, qué joya, maestro! <risa> o sea, no sabía que tenías este espacio. Lo, lo, a, lo acabamos
10: de crear Ah,
1: Muy bien, me encanta la idea. Desde la escuela
10: con el maestro, maestro Pedro.
1: Pedro. Pedro Benítez. Pedro ¿No, Benítez. ¿tienes? ¿Lo, ¿Lo pusiste completo? Sí. Muy sí, bien, sí. maestro. Me encanta la idea. Además, quiero decirles que traía el outfit perfecto el día de hoy, maestra. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Ahí está la información que seguramente será muy útil. Gracias, Pedro.
10: Pues muchas gracias a todos. Soy Pedro Benítez, soy docente y me dio mucho gusto estar con ustedes. Pórtense mal y cuídense bien, ¿eh? Seguimos
1: en contacto. Muy bien. Oigan, ustedes seguramente se preguntarán... A ver, al inicio del programa dijeron que tienen información para... Información. Invitaciones para José el Soñador. Es correcto. Para este 28 de mayo a las 5 de la tarde, Centro Cultural Teatro 1. Es momento de llamar en este momento. Hay que hacerlo al cinco Y díganos, ¿quién protagoniza... En esta segunda vuelta de José el Soñador, porque la primera estuvo eh, Carlos Rivera siendo eh, José el protagonista de esta obra. Pero ¿quién es ahora? ¿Sabes? Bueno, hay que investigarlo. puedes hacerlo, puedes googlear <ríe> y puedes participar en este momento. Pero a propósito de musicales, ¿vamos con más?
8: Tercera llamada. Tercera. Comenzamos.
3: Teatro en Ideas Frescas.
5: Anaí, justo comentabas lo de José el Soñador y viene el reestreno no voy a dar la respuesta, me voy a esperar ya la iba a soltar y reaccioné rápidamente, pero nada más te puedo decir que se une Eric Rubín y continúa Fela Domínguez como la narradora se presentan en el Centro Cultural Teatro 1 y están viernes, sábado y domingo que está increíble, es, es una puesta en escena con una escenografía increíble, bailarines increíbles actores de primera y mira que Kalimba desde la temporada pasada con Carlos Rivera estuvo sorprendiendo muchísimo con con todo el trabajo que ha hecho Qué talentoso es Muchísimo Y te traigo otro que te había comentado En el bloque anterior Que es vedete Show Es una obra Que se acaba de estrenar El martes pasado Y tiene un elenco Pequeño Pero súper talentoso Se encuentra Majo Pérez Que también ya hemos hablado De ella en este espacio También está Marien Caballero Gloria toba y entre otros eh, es muchísimo y nada más te puedo decir que es un espectáculo de cabaret que celebra a la mujer del mundo. Y dentro de la nostalgia del antiguo eh, cabaret, pero la visión y el estilo, le da como este punto de belleza y está lleno de plumas, lentejuela luces, música, baile, gozadera, todo muy rico. Y está también Tres Universos, es un, un drama, se presenta en el Foro 37 los días domingos a las 18 horas. Y como todos sabemos, había una obra que se iba a estrenar el 13 de mayo... ...que es Mentiras, el musical pero tuvo que posponer su estreno y ahora es el 3 de junio, en el cual se va a presentar en el, te en el Teatro El Dama y está Brenda Santa Valvina, Paola Escalera, Daily Parotti, entre otros grandes actores y grandes actrices. Siete veces adiós que también ya hemos hablado, se presentan en el Teatro Ramírez Jiménez y la dirección la lleva Alan Estrada, Torch Song, en el Teatro Milán los días martes, con Rogelio Suárez, Anaí Alué, Mariano Aguirre, José Peralta, entre otros. El diario de un loco y por último, mi última recomendación del día de hoy es Niño Perdido en el Teatro Shola. El director es Quecho Muñoz, se presenta los días miércoles a las 8.15 y entre los actores que tiene, tienen a Lolita Cortés y Gerardo González, dos grandes del teatro musical. Maravilloso, muchas gracias Aira Cortés Que
1: nos trajo la información para el teatro musical eh, Vamos nosotros ya a despedirnos Que se nos acabó el tiempo Que qué gozo poder estar con ustedes Muchas gracias a Arturo Chávez Nuestro productor A Mario Antiveros que está en los controles Santiago Mora, César Álvarez Javier García, Paola Goje Rob Cobb, Camon Seminuti, Ubaldo Eliu Pedro Benítez y obviamente Zaira Cortés Nos despedimos Yo soy Anaí de la Mora Y nos escuchamos en un Ideas Frescas Más la próxima semana en punto de las 8 y hasta las 10 de la mañana como el día de hoy domingo <ríe> que va a ser una excelente mañana hasta la próxima adiós
0: por hoy concluimos con nuestras ideas frescas los alumnos del centro de capacitación mbs los esperan con mucho más el próximo domingo MVS 102.5